0: Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao 16º e último episódio da primeira temporada do nosso podcast Hogwarts Mil Histórias, que é um podcast derivado do nosso clube de leitura e que conta com o apoio da editora Roco. Eu sou Vanessa Martins e junto com o Victor Menezes faço a mediação desse podcast.
1: Olá pessoal, por ser o último episódio da nossa primeira temporada, ele é bastante especial e a gente decidiu trazer para vocês um tema que para nós é muito caro, que é Harry Potter nas universidades. Então se vocês sempre tiveram curiosidade em saber o que eu e a Vanessa estudamos nas nossas pesquisas de doutorado, esse é o momento, esse é o episódio para vocês descobrirem. Não é segredo para ninguém que os romances de Harry Potter são fenômenos literários e, junto de suas adaptações fílmicas, importantes ícones da cultura pop. Presentes atualmente em 200 territórios nacionais e traduzidos para 79 idiomas, os sete livros juntos já venderam mais de 500 milhões de cópias em todo o globo, sendo que mais de 4 milhões foram vendidas apenas aqui no Brasil. Quando levadas em consideração as suas adaptações fílmicas, os números são ainda mais espetaculares, visto que a bilheteria dos oito filmes de Harry Potter arrecadou 7,7 bilhões de dólares. Diante de tamanha popularidade, não é nada surpreendente que a saga do Menino que Sobreviveu tenha se tornado objeto de estudos acadêmicos e temas de livros organizados nos âmbitos das áreas de letras, estudos literários, história, sociologia, filosofia, pedagogia, jornalismo e comunicação. Hoje, em 2022, podemos afirmar com toda certeza que Harry Potter está nas universidades, tanto nas do exterior quanto nas brasileiras. Assim sendo, neste último episódio da primeira temporada do nosso podcast, vamos discutir justamente esse tema, Harry Potter nas universidades, em parceria com as pesquisadoras Beatriz Masson, que é doutorando em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, e Jussara Souza, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. É, Bia, primeiramente... Gente, obrigado por topar estar aqui com a gente. É uma grande honra e felicidade para a gente contar com você aqui no Hogwarts Mil Histórias.
2: Obrigada, Vitor. Obrigada, Vani. Hoje, Sara. Gente, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema que faz parte aí da minha vida há algum tempo, né? Pesquisas acadêmicas de Harry Potter desde 2013. Então, obrigada pelo convite. Estou muito honrada.
1: E também, Jussara, quero te dar novamente as boas-vindas, né? Jussara já participou aqui com a gente de alguns episódios do Hogwarts My Histórias e ela está novamente aqui para falar agora da pesquisa dela. Então, obrigado, Jussara, por estar com a gente e seja bem-vinda ao episódio.
3: Obrigada, Vitor. Obrigada, Vânia Eu e Bia. É um prazer te conhecer. Eu adoro quando vocês me convidam para participar, mas é sempre uma alegria estar aqui conversando sobre o Harry Potter, conhecendo novos pesquisadores. Muito obrigada, gente.
0: E esse podcast ele é muito representativo para nós, que somos fãs e estudiosos de Harry Potter, porque é uma oportunidade de, além de a gente mostrar o nosso lado fã, a gente dar novas saídas, vamos dizer assim, né, para as nossas pesquisas. Para além do que está no papel, porque as pesquisas que são desenvolvidas uh, nas universidades, elas não são feitas para ficarem nas universidades, para ficarem com os pesquisadores. Elas são feitas para extrapolarem os muros da academia, elas não são feitas para os estudiosos. E é muito uma questão de dever mesmo, botar para jogo o que a gente pesquisa, o que a gente desenvolve, para a sociedade ter esse conhecimento também. Uh, para o que vem da universidade pública chegar onde tem que chegar. Então, esse podcast especial ele foi pensado muito com esse intuito de que mais pessoas conheçam alguns trabalhos que são desenvolvidos no âmbito de universidades públicas sobre Harry Potter e a relevância social que tem fazer esse, esse tipo de estudo. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer contar com a presença de vocês nesse episódio, que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E muito obrigada por terem topado. E, como de costume, mesmo sendo o nosso último episódio da nossa primeira temporada e a gente não tratando especificamente de algum livro... É, a gente vai trazer aqui o nosso quadro tradicional no nosso podcast que é como vocês se tornaram fãs da saga uh, para quem já é nosso ouvinte há algum tempo né já conhece a gente a gente já tem esse quadro né que ele é muito é, tradicional aqui que é a gente falar como nós viramos fãs essa relação afetiva né então a gente quer saber como quando e de que maneira vocês se tornaram fãs da história do menino que sobreviveu. Você que é ouvinte do nosso podcast já conhece, já sabe, né? Que Vitor e eu nós não vamos contar a nossa relação passada, porque a gente já abordou isso lá no episódio 1. E você que está conhecendo o podcast agora, fica então o um convite de conhecer a nossa relação com o menino bruxo e também aproveitar a oportunidade para maratonar os nossos episódios e conhecer aí toda a nossa temporada. A Jussara já participou aqui com a gente no episódio 3. E ela contou um pouquinho da relação dela também, mas eu acho interessante, usar. se você quiser contar novamente, quiser acrescentar mais alguma coisa que não foi dita no episódio 3, fica muito à vontade. Então, meninas, a palavra é com vocês para contar um pouquinho dessa relação para gente.
3: Bom, Vani, eu contei lá, né, no episódio 3, que eu me tornei fã ainda muito criança, eu tinha 9 anos a primeira vez que eu assisti Harry Potter, assisti no SBT o Harry Potter e a, e a Pedra Filosofal, e eu me apaixonei loucamente pela saga, virei bem Potterhead mesmo, assim, acho que enlouquecia minha família inteira durante todo o meu período de acompanhar a, o lançamento dos livros e dos filmes. Eu sofri horrores, gente, no lançamento do, do Harry Potter e Relíquias da Morte parte 2, tanto que eu demorei um ano, um ano depois da do lançamento do filme para conseguir assistir, porque eu não queria acreditar que tinha acabado. Ainda bem né, que vieram os animais fantásticos aí para continuar alimentando a, a, a alma da fã que precisa sempre. Harry Potter é um é o meu refúgio. Toda vez que eu me encontro numa situação problemática ou numa, numa situação um pouco mais tensa, eu sempre recorro aos livros, eu sempre recorro aos filmes. Ultimamente eu recorro muito às fanfics sobre Harry Potter, bem fanfiqueira. Mas é, se tornou esse refúgio, esse lugar de calmaria, esse lugar de paz Tenho coleções intermináveis de coisas Eu acho que eu gasto meu salário mais com coisas de Harry Potter Do que com, com coisas como comida, por exemplo Não façam isso Mas, mas é isso, é, um, é uma relação afetiva muito forte E que acabou se tornando é, um objeto de pesquisa no mestrado Vai ser objeto de pesquisa no doutorado Espero que seja no pós-doutorado E, e pra, por muito tempo ainda
2: Bom, gente, eu, eu acho que aqui, <risos> neste canal, eu ainda não, não contei como que eu me tornei fã de Harry Potter, porque eu já contei essa história algumas vezes, acho que tanto para o Victor quanto para a Vani em, em situações separadas, né? Acho que, como quase toda pessoa da minha geração, eu tenho 28 anos, eu cheguei a Harry Potter pelos filmes, né? Não comecei pelos, pelos livros. E é, é uma história curiosa, porque quando a Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme, foi lançado no Brasil, eu era pequenininha, eu tinha 7 anos, o trailer passava na televisão e eu achava que era filme de terror. Então, eu, 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 passava bem aquela cena do trio, assim, do, do fofo latindo para os três, os três com aquela cara super amedon, amedrontada, assim. E eu lembro que as minhas amigas falavam, vamos no cinema se já foi eu não vou, é filme de terror, é filme de terror, é filme de terror. Enfiei na minha cabeça que era filme de terror e só foi dar uma chance para Harry Potter e tudo começou por causa disso, que é extremamente cômico. Porque eu me apaixonei pelo Daniel Radcliffe um pouquinho mais velho. Lá no em Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban. Voltando da escola eu vi o pôster, né? Eu acho que todo mundo vai se lembrar do pôster, o Daniel maravilhoso, com o cabelo arrepiadinho, assim. Eu achei ele incrível, eu falei, opa, isso aqui não é filme de terror, não. É quem que é esse menino? Quero saber quem é esse menino. E aí eu aluguei o VHS dos três primeiros filmes assisti num final de semana e devorei os livros, eu li totalmente fora de ordem, porque eu pegava os livros que tinha na biblioteca da escola, então primeiro eu li a Câmara Secreta, depois eu li o Prisioneiro, só depois eu fui ler Pedro Filosofal, depois o Cálice, depois a Ordem, o ano era 2005 e aí eu, eu tava esperando o sexto livro sair, então... Foi desse jeito que eu virei fã, assim, primeiro achando que era um filme de terror, me recusando a assistir, é, depois me apaixonando perdidamente para o Daniel Radcliffe, só que já nessa época, eu já era leitora, né, eu acho que existem muitos relatos de fãs aí que se tornaram leitores por conta de Harry Potter, eu já gostava de ler bastante antes Sim. disso, só que, mesmo sendo leitor, eu não tinha me ligado para uma coisa que eu só fui tomar consciência lendo Harry Potter. Que o um livro era um livro traduzido. Ele era escrito em outro idioma e traduzido para o português do Brasil. Eu tinha 12, 12, anos, 12 anos, não tinha 13 ainda não, estava na sexta série. E eu achei incrível o fato do livro ser traduzido, porque na mesma época eu também estava aprendendo inglês. Então, a minha relação de fã com Harry Potter é uma coisa muito doida de eu explicar, porque eu estava amando aprender inglês, eu amava ler, eu me liguei que o livro era traduzido e tudo que eu pensava naquele momento, já tão novinha era. Eu quero continuar traduzindo esses livros quando eu crescer. Então, eu não consigo, é muito difícil assim para mim, é, na, nas minhas memórias, eu separar esse lado de fã esse lado afetivo pra, com esse outro lado de que era uma obra escrita numa língua que eu era apaixonada e que eu queria trabalhar com ela de alguma forma quando eu crescesse. Então a minha história de fã é mais ou menos essa, ela se mistura com a minha história de pesquisadora desde os primórdios, vamos dizer assim, né, e assim como a Jussara... Disse, é um refúgio, é a história para qual eu sempre vou recorrer quando eu tô mais para baixo ou quando eu preciso de uma sensação de conforto, enfim, é, faz. É, é uma grande mistura, assim, essa história na minha vida, mas é uma mistura muito boa e é sempre um prazer lembrar, assim, como eu comecei a ler e a gostar de Harry Potter. A Bia comentou que achava que o filme
3: era de terror, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu tinha uma tradição de sempre assistir os filmes na pré-estreia, é, exceto o Relíquias da, Relíquia da Morte, parte 2, porque eu realmente não queria acreditar que tinha acabado. E eu sempre ia nas pré-estreias depois do segundo filme, convencia minha mãe a levar, meu pai a levar. E quando saiu O Prisioneiro de Azkaban, que é declaradamente meu filme favorito, eu fui assistir e eu não consegui assistir de novo durante uns três meses por causa da cena do lobisomem porque eu fiquei morrendo de medo de lobisomem, e eu que já acredito em tudo, se a pessoa fa falar pra mim que vi um saci, eu vou falar que é verdade, eu falei não, eu não vou assistir, então eu fiquei uns três meses assim, querendo muito reassistir o filme, mas eu não tinha coragem, porque eu estava morrendo de medo, assim, eu já, eu já vinha de um medo anterior por causa do segundo com Aragog, que eu odeio aranha, então veio no terceiro, foi um desastre, assim. Mas ok, superamos os traumas, tá tudo certo. E hoje, né, depende... Acho que a cada final de semana eu tô assistindo um filme de Harry Potter de novo.
0: É mais ou menos isso, né? Se tá triste... Assiste Harry Potter. Se tá feliz, assiste Harry Potter. Tá cansado, depressivo, quer um conforto? Assiste Harry Potter. E aí vai um ciclo sem fim.
1: <risos> é exatamente isso. E eu me identifico muito com a fala da Bia sobre o Daniel Radcliffe do filme 3, porque eu não, não me tornei fã por conta do, do cartaz, mas eu admito que quando eu vi, eu tava ali no meio da minha adolescência começando a perceber a minha sexualidade e também assim foi um, do, um, do, um dos primeiros boys assim, do cinema que me fez pensar, hum, não sou heterossexual. <risos> Porque, de fato, ele tá muito bonito, né? Não sei se vocês concordam, mas para mim parece que é quando ele tá mais parecido com o Harry que a JK descreve.
0: Sim, eu acho que os cartazes também, assim pelo menos para mim, são uma coisa é, muito marcante na minha memória e, e o afetivo também vai muito para isso. Eu me lembro, no meu caso da Pedra Filosofal, que o que me chamou a atenção a ir ao cinema foi o cartaz. Então, eu acho que a parte lúdica também né, fez o que fez com a gente, porque foi muito bem feito. né? Foi, esse universo foi muito bem criado. Então, eu tenho uma memória muito clara também desses cartazes do, e do impacto que eles tiveram em mim. Principalmente o primeiro, claro, porque que foi o primeiro, que rompeu com tudo que a gente estava acostumado até então. Né? A gente tinha outras, não que fosse o primeiro filme, a primeira narrativa de, de, de Contando sobre Bruxas, mas o fato também de crescer junto com esses personagens, eu tinha mais ou menos a mesma idade. Então, isso me impactou muito. Então, ter mais ou menos a mesma idade, uma produção muito bem feita, um cartaz muito bem construído, um tema que chama muita atenção, foi, assim, o que casou. E você ia ao cinema com amigos pra é, assistir um filme que fala também sobre amizade amigos que estão ali pra tudo, não tem como, né? Então, falou de Harry Potter, eu acho que a maioria dos fãs sempre acabam relatando alguma coisa de memória afetiva, de como que isso ainda volta, e por que a gente continua sendo fã e ainda né, passando isso, discutindo, fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, porque é o que é, porque a gente fica resgatando a nossa memória afetiva e aí querendo chamar mais fãs, difundir esse conhecimento e estar tá aqui, como nós estamos na academia, né, querendo produzir conhecimento científico também para uma coisa que não vejo tão cedo uma morte no sentido de acabar a narrativa, porque a gente vai continuar reproduzindo, criando fanfics, né, preenchendo algumas lacunas que ainda não foram escritas pela autora, então eu acho que ainda vai durar por muito, muitos e muitos
1: anos. Né? Então, aproveitando o que você falou, Vani, vou puxar aqui como gancho a nossa, a nossa próxima pergunta para as meninas, e que eu acho que a gente também pode responder, que é sobre quando vocês decidiram transformar Harry Potter em seu objeto de estudo. Foi antes de entrar na faculdade, vocês já escolheram a graduação pensantes da Harry Potter, foi depois que vocês fizeram a graduação. Aí conta um pouquinho pra gente essa trajetória, então, de como foi né, essa mudança de somente fã de Harry Potter para uma acã-fã, como a Vanessa sempre fala, né, uma pessoa acadêmica que é fã de Harry Potter e estuda Harry Potter.
2: Então, gente, como eu tinha contado na minha história de, de fã, né, é, como eu sempre é, gostei muito de ler, gostava muito de inglês, é, gostava muito de aprender outros idiomas, fazer a faculdade de letras, para mim, foi um caminho natural, assim, eu nunca nem pensei em fazer outro curso, porque eu queria muito poder trabalhar na época com tradução. Então, pode-se dizer aí que a leitura de Harry Potter guiou, de uma certa forma, a minha escolha profissional mas uma vez no curso de letras e tendo contato com as disciplinas de tradução eu percebi que a parada não era muito pra mim não, porque tradução a gente tem que ficar mas a gente com a gente mesmo a gente e o computador e eu sou muito faladeira eu gosto de me comunicar é, e aí eu fui percebendo o que eu gostava na letra sempre foi, sempre tinha sido se a literatura. Então, uma vez dentro da faculdade, tendo descartado a área da tradução, eu comecei a, a, a dar meus primeiros passos assim na, na investigação científica, na iniciação científica, tentar descobrir o que que era, né, como que a gente fazia pesquisa e tudo, e aí eu fiz letras português e inglês. A minha titulação, ela é dupla, eu era apaixonada pelas disciplinas de literatura inglesa. Na minha cabeça, Harry Potter, literatura inglesa, vou estudar Harry Potter na iniciação científica. Mas aí o caminho não foi tão simples assim, porque aí eu descobri que Harry Potter não era muito bem visto na academia. Então, olha que interessante. Para eu me tornar pesquisadora de Harry Potter na iniciação científica, a minha primeira pesquisa foi justamente tentar investigar porque em determinados lugares a gente não conseguia estudar Harry Potter para debater a questão de cânone literário e tudo mais. Então foi um caminho que foi, como eu tinha dito, decidido e mais ou menos trilhado desde muito novinha e a pesquisa acadêmica em Harry Potter, ela veio como essa indagação, porque eu já queria fazer iniciação científica no final do primeiro ano da faculdade, mas eu não conseguia orientador, todo mundo se esquivava quando falava que eu queria estudar Harry Potter. Então, a minha pesquisa primeira foi nesse sentido, tentar entender por que eu não podia estudar, estudando, né? E foi assim que eu me tornei pesquisadora né, da obra Primeiro pela recepção crítica E depois por outros motivos Que eu acho que a gente vai discutir ao longo do episódio
3: é, Eu vou ser muito sincera assim, Harry Potter nunca foi um objeto Que eu pensei que daria para estudar Na universidade Eu sempre gostei muito, mas eu gostava muito Como essa, essa fuga né? Essa literatura que eu tava ali Fugindo da minha realidade Me esqueirando pelos castelos Junto com os meninos e, e era isso, eu, primeiro, era só um, um objeto de cultura pop. Quando eu entrei no jornalismo, na Federal de de Fora, eu comecei a ter muito contato com as pesquisadoras do movimento feminista, e eu comecei a, a ver Harry Potter, porque a minha pesquisa não foca nos livros, mas sim nos filmes, eu comecei a ver Harry Potter e me incomodou determinadas situações que eu via nos filmes, e aí depois eu ia procurar no livro como que estava sendo escrito. E, e aquilo e algumas situações envolvendo a Hermione, a própria Minerva, a Bellatrix. Começou a, começaram a me incomodar. E eu fui com aqueles incômodos durante um bom tempo. Mas sempre vendo e, e pensando. Nossa, mas isso poderia ser feito de outro jeito. Isso poderia ter sido escrito de outra maneira. Ter sido filmado de outra, por outra perspectiva. Quando eu vim para o FOP em 2018, eu... Fui fazer uma disciplina isolada na, na pós-graduação da comunicação com a professora Karina Gomes Barbosa sobre afetos e gêneros na na, no audiovisual. E eu comentei com a Karina por, por alto, assim, que eu pretendia estudar, que eu tinha os incômodos com Harry Potter em relação às representações da, da, da bruxa, as representações da mulher. E ela começou a me incentivar a pesquisar. Então, ela me deu alguns textos. Ela falou, olha pensa direitinho, talvez você consiga montar um projeto, e eu comecei a pensar se talvez transformar essa minha paixão pela saga também não seria, que eu não conseguiria transformar numa, na, no meu objeto de pesquisa, no mestrado, mestrado, doutorado, algo que eu realmente gostasse muito de pesquisar. E eu escrevi um projeto a primeira é, eu, eu fui um tiro no escuro, assim, porque eu fui pesquisar, em vários locais, plataforma de teses e dissertações da Capes, no Google Acadêmico, e eu achava pesquisas muito relacionadas aos livros, não aos filmes, e os filmes era sempre voltado para personagens masculinos, e eu pensei, gente, será que realmente dá para encaixar a representação feminina em filme de Harry Potter? Foi um tiro no escuro, mas por incrível que pareça, era uma pesquisa, se tornou uma pesquisa, mas eu só fui realmente cogitar a possibilidade, assim, é, muito recentemente, que foi em 2018, em 2020 eu, eu passei no mestrado com esse projeto. Eu, eu vou ser, Foi uma grata surpresa saber que Harry Potter não é realmente bem visto na universidade. Quando eu comentei que eu queria estudar Harry Potter, alguns professores da história falaram, ah, mas isso é coisa de criança. Isso é o tipo... Isso não, isso não é uma pesquisa. Você não vai ter uma pesquisa. É, nossa, que tipo de pesquisa é essa? Mas outros me acolheram e falaram, não, vem cá, a gente consegue uma pesquisa com isso. E aí eu transformei a paixão que eu tenho pelo cinema, completamente apaixonada, com questões que me incomodavam, principalmente relacionado a questões de gênero, e Harry Potter, que é uma outra paixão, e consegui montar e, e uma pesquisa, um projeto. Recentemente defendi o um mestrado, né? É tão bom, é um alívio falar. Defendi o um mestrado agora na UFOP com, com um tema sobre Harry Potter, um projeto sobre Harry Potter.
1: É muito legal ouvir as jornadas de vocês, que são jornadas diferentes, né? Que chegam num no mesmo caminho, vamos assim dizer, que é escrever dissertações e teses. Bia, depois se você quiser, você pode comentar mais com a gente também é, como que você foi transformando os temas, né? Que eu sei que mesmo no mestrado e agora no doutorado você não continua estudando a, a fortuna crítica né, relacionada a Harry Potter. Depois eu acho que seria legal você comentar pra gente como que foi essa mudança. E eu acho que seria legal a Vani também comentar, Vani. Aproveitar, mesmo você sendo host aqui do nosso podcast, você contar pra gente como que surgiu a ideia de estudar Harry Potter.
0: Eu acho que eu já debati isso em uma live também, a convite da Bia sobre a minha pesquisa. Eu acho que foi um conjunto de lives que ela fez com, com pessoas que estudam Harry Potter né, Bia. Inclusive, fica o convite para você ouvinte que não conhece o trabalho da Bia, seguir a página arroba lá no Instagram. Ela coloca muitas questões de Harry Potter sobre a pesquisa dela também. Ela fez uma série de, de entrevistas, de lives, vamos dizer assim, né, com acadêmicos, sobre Harry Potter, tá muito legal, mas eu acho que nesse espaço também, eu não me lembro se eu cheguei a contar no nosso podcast, porque como a Bia falou, a gente acaba contando essa relação nossa de fã, de academia, em vários espaços, mas vou contar porque sempre gosto. <risos> eu sempre quis fazer mestrado e doutorado, e eu, tinha sempre, eu, eu sempre tive essa ideia de que quando eu conseguisse entrar num programa de pós-graduação, eu tentaria colocar alguma coisa relacionada a Harry Potter, ia tentar fazer esse link, só que eu não sabia como. Eu, eu fiquei muito tempo afastada da academia depois que eu me formei, depois que eu fiz a minha primeira graduação, eu fiquei muito tempo afastada, e para a gente voltar é um pouco complicado. Para quem não, não, não está agora estudando, né é uma questão complicada, porque você meio que esfria você perde um pouco os autores, porque não importa a área, você para de estudar um pouquinho, você já, per... você já perde muitas coisas do que está acontecendo, né não adianta, não tem como, as coisas mudam o tempo, e quando eu fui, é... eu, eu, eu percebi que eu precisava voltar de alguma forma a ter esse contato com a academia, para poder, vamos dizer assim, esquentar os motores e conseguir concluir o que eu quis. Então eu tentei uh, uma disciplina isolada, né? É, eu, eu fui cursar uma disciplina isolada no programa de pós-graduação é, da Universidade Federal de Rio de Fora, com uma aluna especial, né? É, foi uma oportunidade que eu tive. Para quem não está ouvindo a gente, não sabe, né? Uma, não está familiarizado com o termo, essa questão de. de Disciplina isolada é quando você vai para um programa, você faz, dependendo do programa, um processo seletivo, você consegue cursar aí como ouvinte né, ou como aluno externo, uma disciplina, para você ter certeza se é aquilo que você quer, para você conhecer o programa, os professores, a bibliografia para você, então, decidir continuar o processo seletivo, enfim, você cursa ali, não com os mesmos vínculos que um aluno regular tem, mas você cursa normalmente, tem os mesmos acessos aos professores e à bibliografia. Então, foi quando eu tive essa oportunidade de ser selecionada para essa disciplina e foi sensacional, porque eu não imaginava que eu conseguiria fazer tantos links assim com a bibliografia que foi apresentada, com Harry Potter, né? então eu já fazia a leitura dos textos, já conseguindo fazer esses links. E foi assim, é, amor à primeira vista uh, na comunicação com Harry Potter, eu fiquei muito feliz quando eu percebi que eu poderia desenvolver um projeto bacana, um projeto encorpado, levando em conta uma questão que eu gostava muito, né? então eu devo muito a essa disciplina isolada que eu cursei no PPG com é, o meu projeto mudou totalmente desde de quando eu cursei a disciplina, porque a gente vai amadurecendo, mas ele não deixou de ser Harry Potter uh, e de ser questões literárias dentro da rede. Isso, questões relacionadas ao mestrado, né? Então, foi um processo muito de evolução, muito de aprendizagem, mas que eu levo com muito carinho, porque... É uma, é, foi uma construção, na verdade. Né? Desde meu, o do meu, do, do ano que eu entrei, né, que, eu, que eu iniciei o processo seletivo para o mestrado lá em 2018 até agora, o projeto mudou bastante, mas eu ainda sigo na mesma linha. É, ainda é um ciclo de pesquisa que foi evoluindo. Né? A, gente, a gente vai evoluindo como pesquisador, a gente vê que são fases que vão amadurecendo a nossa pesquisa e a gente vai amadurecendo também. Né? Então, esse interesse de colocar Harry Potter na academia, é, eu sempre tive, mas eu não fazia ideia de que seria uma questão que dava para fazer, né mas infelizmente quando a Bia falou a gente encontra alguns percalços que mais para frente a gente vai discutir mais um pouquinho na, no nosso podcast.
2: Então, a Vani comentou, né, como a gente vai, assim, crescendo enquanto pesquisador e mudando e, e evoluindo. E o meu processo de pesquisa, eu acho que ele demonstra muito, muito, esse caminho natural de todo pesquisador, sabe? Porque como eu, eu tinha comentado... Eu comecei estudando Harry Potter na Iniciação Científica estudando a Fortuna Crítica né, para tentar entender que tipo de valores estavam ligados à literatura chamada de massa, por que uma literatura como Harry Potter não era bem-vinda em certos espaços, principalmente espaços acadêmicos, mas esse tema de pesquisa, vamos dizer assim, ele caiu por acaso no meu colo, ele virou uma inquietação é, à medida que eu tentava é, emplacar minha pesquisa e não conseguia, porque na verdade o que eu sempre quis estudar em Harry Potter era o texto literário, era a obra literária. Então, desde desse começo, desde o começo mesmo da faculdade de letras, quando eu estava aí na busca e tentando escrever projeto de IC e tudo, eu tinha uma hipótese, que é a hipótese que me acompanhou até o mestrado, querendo ou não. Eu só não sabia ainda dar nome para as coisas, né, porque a gente também vai ganhando estofa conforme a gente vai estudando. Eu tinha a hipótese de que Harry Potter era um sucesso literário porque ele tinha um protagonista que crescia ao longo do tempo junto com o público leitor. Isso justificaria a obra ser o sucesso que ela era, né? E eu queria investigar isso, eu queria investigar o crescimento desse protagonista e eu queria investigar, é como num jogo de reflexo, sabe? O crescimento do público leitor de forma simultânea a pesquisa nunca dava certo, como eu disse para vocês, é, eu fui fazer a IC sobre a Fortuna Crítica, o que foi ótimo, porque essa inquietação virou a grande inquietação da minha vida. O, o Victor, ele sabe, hoje assim, é uma das bandeiras que eu levanto para a gente incluir a todo tipo de literatura nos estudos acadêmicos, é, eu faço um esforço muito grande de trabalho de mediação de leitura com os meus alunos no meu trabalho e assim a coisa vai, mas eu ainda não tinha chegado onde eu queria. Então, eu terminei essa primeira IC e eu fiz uma segunda iniciação científica, é, em outra área, foi a área que eu fiz o mestrado. Só para situar aí os ouvintes, a minha primeira iniciação científica foi no departamento de letras modernas, dentro do inglês, e a segunda foi no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, que é onde eu fiz o mestrado e estou fazendo doutorado hoje na Universidade de São Paulo. E na segunda IC, então, eu comecei a investigar essa hipótese do crescimento do protagonista à luz de um gênero literário que eu gosto muito, que é o romance de formação. É, então eu tinha tido contato um pouquinho com esse gênero dentro da literatura inglesa, principalmente dentro da obra do Dickens, que é um autor que eu também gosto muito, e nessa segunda iniciação eu fui fazer então essa investigação. A proposta era justamente de, num segundo momento, depois de analisado o texto literário de Harry Potter, ao, à luz desses preceitos do romance de formação, eu conseguisse fazer o vínculo com o leitor, que se enxerga naquele protagonista, que passa por questões de crescimento e amadurecimento, rola a identificação e a magia literalmente acontece. Óbvio que não deu tempo, né, para todo mundo que conhece um pouquinho aí da... Da, de como funciona a pesquisa acadêmica em iniciação científica é um ano, eu queria enfiar sete livros, pesquisa com leitor não ia dar tempo, e aí eu segui os meus estudos no mestrado. Demorei um pouquinho para conseguir passar no mestrado, mas aí no mestrado eu pude né, dar cabo a essa hipótese que era a minha, minha hipótese desde o começo, e no mestrado então. É, eu fiz essa investigação de como a estrutura narrativa de Harry Potter teria sido responsável por formar leitores no Brasil, fazendo pesquisa de campo com leitores empíricos, que dentro do campo da teoria literária não é algo nada comum de se fazer. Foi assim que a minha pesquisa ela foi mudando e se remodelando. E, Vitor, conta pra gente né, o seu processo de pesquisa. Como foi?
1: É, o meu, acho que foi o mais diferenciado aqui de nós quatro, porque Harry Potter, ele entrou na minha vida acadêmica primeiro como um curso, né, que eu fui ministrar e não como uma pesquisa acadêmica mesmo, assim. E aí, por que isso aconteceu? Acho que eu já também falei é, em outros momentos da, em lives, na Paralém de Hogwarts, mas acho que também aqui no Hogwarts, minhas histórias eu nunca contei. É, eu me tornei fã de Harry Potter como vocês, na adolescência e tal, eu cresci com Harry, Ron e Hermione sendo meus melhores amigos e os livros me ajudaram no meu processo de alta aceitação enquanto homem gay, enfim, toda uma história afetiva com a saga e sobretudo com a Hermione, que eu via é, Hermione, eu me via na Hermione, não que eu me achasse inteligente, mas mas que nos preconceitos que ela sofria na escola eu considerava que eram semelhantes àqueles que eu sofria por eu ser gay, então isso é uma coisa bastante interessante, né, porque na nossa adolescência, literatura jovem adulto quase não tinha personagens LGBTs, e eu tinha a tendência de sempre me identificar com as personagens femininas, porque eu não me via nos meninos héteros da literatura, eu não conseguia me ver no Harry nem no Rony, mas eu me via na Hermione, então eu sempre tive essa relação afetiva muito grande com a saga, sobretudo com a Hermione eu era, e ainda só aquele tipo de fã que gosta de catequizar os outros, de ficar falando, olha Harry Potter é legal, leia, você vai gostar e tudo mais, no ensino médio eu fazia muito isso, eu conversava muito com a minha professora de história, que atualmente é uma grande amiga minha, a Sandra é, e ela também era fã de Harry Potter e ela emprestava os livros dela para eu ler e a gente conversava junto e tudo mais e aí como eu era muito próximo da Sandra, eu comecei a cada vez mais me apaixonar pela disciplina de história, e eu pensava, eu quero ser professor de história, eu quero ser historiador no futuro. Mas eu gostava muito de literatura, eu lia muito, assim, não só literatura de fantasia, mas eu adorava ler os clássicos brasileiros, adorava ler é, romances do século XX, então eu pensava, ah, eu acho que letras também é um, é um curso bacana pra fazer, já que eu gosto muito de literatura, né, na época eu não sabia que existia na Unicamp o curso de estudos literários, que teria sido mais interessante do que a letras em si, vamos assim dizer, e aí eu fiquei em dúvida dessas dois, desses dois cursos, e aí eu prestei vestibular para esses dois cursos, eu colocava sempre história como o Primeira opção e letras como segunda opção. E eu fiquei, bom, vou entregar para Deus. Onde um eu passar, eu vou e eu vou ser feliz que eu gosto das duas áreas. Falar que eu gosto das duas áreas é até um pouco forte porque eu ainda não conhecia o que era a área da letras e a área das histórias, né? Mas o que eu imaginava que seriam. E aí no final eu passei em História, na Unicamp, que era a universidade que eu queria mesmo, a entrada entre várias que eu prestei. E aí, durante o tempo de graduação, isso, essa vontade de trabalhar com literatura, ela foi um pouco deixada de lado porque, primeiramente, que não são todos os historiadores que são abertos a trabalhar com literatura como documento histórico né, que é a, a forma como os historiadores veem a literatura ainda há muitos historiadores mais tradicionalistas, vamos assim dizer que estão mais preocupados com documentos oficiais é, imagina, trabalhar com literatura ainda mais literatura do século XXI né? então na história a gente nem debatia eu tive um professor, o Chalube é, em Brasil Império, que ele trabalhava com Machado de Assis, então foi a única disciplina que eu tive, assim, que a gente lia literatura como um documento mas era muito aquela ideia de literatura clássica do Brasil, século XIX, Machado de Assis. E aí nem passava pela minha cabeça que seria possível estudar Harry Potter, por mais que eu passei ainda toda a graduação lendo, relendo Harry Potter e adorando a saga. E aí o que me chamou mais atenção durante a minha graduação foram os estudos de gênero e sexualidade. Já no primeiro semestre da graduação, no curso de História Antiga, eu tive contato com essa temática que eu não conhecia até então e eu fiquei é, encantado, talvez por conta da que eu estava passando um processo também de aceitação da minha sexualidade, então é, ver os estudos, né, me ver na história, talvez tenha chamado a atenção, e aí já no, terminando o primeiro semestre, eu fui procurar um professor, que era o professor de história antiga, pedi orientação que eu queria estudar os grafites de Pompeia, pensando na questão de masculino, feminino, é, e sexualidades e tudo mais. E aí ao longo da minha graduação eu trabalhei com esse professor, fiz iniciação científica, trabalhei no laboratório de arqueologia, mas sempre lendo obras teóricas sobre gênero e sexualidade. E aí, lendo essas obras, sobretudo, eu comecei a ver Harry Potter com outros olhos também. Isso começou a me chamar muita atenção. A questão das mulheres em Harry Potter, a questão da sexualidade do Dumbledore. Só que, assim, não passava pela minha cabeça que eu poderia fazer um trabalho acadêmico sobre Harry Potter. Inclusive, teve um dia que eu estava conversando com uma amiga minha, a Gabriela, que era claro, orientada do Leandro Karnal, e a gente falando sobre Harry Potter, né, a gente pensou, vamos escrever um artigo juntos, analisando isso em Harry Potter? Aí eu falei, vamos, né? Aí ela foi conversar com o Karnal, que era o orientador dela, e o carnal falou assim, olha, se você quer ser levado a sério, academicamente, nunca escreva um artigo sobre Harry Potter. E aí foi um banho de, de água, de água na, na gente, né, e aí daquele momento eu falei, bom, é, um dia daqui uns 30 anos, se eu for professor de alguma universidade, eu crio um curso sobre Harry Potter, e aí eu falo que eu quero falar sobre Harry Potter, né, aqui na graduação não vai ter como. E aí fiz o meu, entrei no mestrado para estudar masculinidade no cinema hollywoodiano, fazendo uma comparação entre documentação antiga, documentação moderna e eu continuei então com esse tema sobre gênero masculinidade, sexualidade, e aí quando eu tava no meio do mestrado, eu estava me sentindo muito sozinho na pesquisa, porque eu tava acostumado com a graduação, que eu tinha aquele grupo de amigos que a gente lia junto, a gente debatia junto, estudava, fazia trabalho junto, e cheguei no mestrado era só eu e minha pesquisa, meu orientador morando no Rio de Janeiro, a gente conversando por WhatsApp, e eu me sentia muito sozinho na Unicamp, assim, sabe? Vários amigos terminaram a graduação, foram embora, e aí Aí, justamente nesse período eu recebi um e-mail da DAC, que é o órgão né, que administra as disciplinas da Unicamp, dizendo que tinha sido inaugurado um, um projeto de extensão chamado Programa Universidade que era voltado para as pessoas da terceira idade. E aí eu pensei, opa, tá aí uma, um lugar que eu posso sair falando da minha pesquisa, as pessoas vão querer me ouvir e eu vou poder conversar com elas. Né? Eu confesso que esse meu início foi bastante egoísta no sentido, eu preciso falar da minha pesquisa para saber se ela faz sentido, se as pessoas estão entendendo, para eu acabar meu coração e conseguir escrever minha dissertação porque eu não tava conseguindo escrever e aí então eu comecei a trabalhar na universidade e foi maravilhoso assim aí eu me descobri adorando ser professor para, para a terceira idade algo que eu não sabia, né, eu fui muito cru assim, como que eu vou dar aula para idosas e aí eu fui aprendendo na prática mesmo me encantei e depois eu administrar dois cursos para eles, sobre antiguidade romana no cinema, e eu falando de gênero e tudo mais, eles falaram Vitor, você é fã de Harry Potter, você vive citando Harry Potter, por que você não dá um curso sobre Harry Potter. E aí eu falei, opa, seria legal, só que eu tenho que defender minha dissertação de mestrado, que tá, a data tá batendo aí na porta. Então eu falei, não, não vou ministrar nesse momento, porque uma coisa era eu criar um curso sobre cinema e masculinidade, que era algo que eu vim estudando há mais de três anos. Outra coisa era criar um curso do nada é, sobre Harry Potter, que por mais que eu conhecesse muito enquanto fã, e eu tivesse algumas interpretações a partir da, das teorias que eu lia na história, é, ainda era pouco para fazer um, um curso, né? Então no primeiro momento eu falei não, aí eles fizeram uma baixa assinado pedindo o curso e tal, e aí o programa Universidade entrou em contato comigo e falou, olha, os alunos estão querendo dê o curso, vai ser bacana e aí foi quando eu criei a primeira edição do curso lá em 2017, que eu conheci a Bia antes de começar o curso e tudo mais, a gente começou a conversar ficamos amigos, a Bia foi participar do curso também, deu, ministrou uma aula lá, e foi um curso que hoje eu olhando, cinco anos depois é um curso que tinha vários problemas assim, porque eu tava literalmente eu fui com minha, com meu olhar de historiador, pra, só pra documentação e faltava naquele momento ainda um olhar talvez da crítica literária. Que, logo, eu não, sou, lógico, eu não sou formado em seus literários, mas é uma coisa que a Bia sempre defende. Né? Se você vai trabalhar com literatura, você tem que conhecer minimamente os autores teóricos da crítica literária para pelo menos você saber o que já foi falado. Né? Por mais que eu não vá fazer uma análise literária, uma análise histórica. Algo que depois eu comecei a procurar também com indicações da Bia, de bibliografia e tudo mais. É, mas foi um curso que eu foquei naquele momento, sobretudo em relações de gênero, então eu diria que Harry Potter entrou na minha vida acadêmica talvez ao acaso, porque se as idosas não tivessem pedido o curso, não teria entrado, e eu puxei ele junto com esse tema que me é caro a, a, até hoje, que é questões de gênero e sexualidade, né, inclusive... No futuro pós-doc eu quero estudar o texto de Harry Potter em si com essa temática, porque eu ainda não estudo o texto de Harry Potter academicamente, eu uso o texto de Harry Potter para criar cursos, e aí eu é, sigo é, a partir de alguns conceitos específicos, que é o conceito de raça, de gênero, de classe, de política, de sexualidade. Eu uso esses conceitos e os teóricos desses conceitos para interpretar Harry Potter, mas eu faço essa interpretação em sala de aula com o objetivo de ensinar história para as alunas da terceira idade então, isso que se tornou minha atual pesquisa de doutorado, é Harry Potter ele é utilizado por mim atualmente como um veículo de ensino de história e não ainda como um objeto é, propriamente de pesquisa, que eu esteja focando só no texto de Harry Potter, né? mas algo que eu gostaria de fazer no doutorado, mas enfim é, acabei falando muito aqui, mas eu acho legal como a fala de nós quatro aqui, eu acho que mostra como há diferentes caminhos para seguir né, uma carreira acadêmica e há diferentes formas da gente conseguir é, estudar Harry Potter na academia, né? Eu acho bacana ter essa diversidade de caminhos e trajetórias.
0: Bom, vou aproveitar que o Vitor tá, colocou um pouquinho desse processo dele, do mestrado, do doutorado, a gente acaba tendo mesmo, eu acho que é um ponto que a gente vai acabar batendo muito aqui na tecla do nosso podcast, que é como que esse processo de desenvolvimento, como que a gente evolui como leitor, como a gente evolui, como pesquisador, que não importa, né? Quanto mais a gente vai lendo Harry Potter ou vai lendo, para a gente fazer as nossas pesquisas, a gente vai moldando, a gente vai modificando. Então, há sim um processo, há sim um percurso muito de amadurecimento, né? E a minha pesquisa atualmente no doutorado, assim, pensando nesse, nesse contínuo, né, vindo lá, meu processo seletivo, né, da disciplina isolada que eu fiz, do mestrado, é, é muito esse, esse caminho, esse percurso, né, então eu vejo que a minha pesquisa ela é muito uma continuação desses estudos do mestrado, sabe? No mestrado eu estudei clube de leitura, né, um clube de leitura oficial de Harry Potter, que foi o Wizard World Book Club. E eu terminei né, esse mestrado. A gente fala que é sofrido porque é, a pesquisa acadêmica. Ela é uma pesquisa solitária, ela é um trabalho solitário. Você tem aí o apoio do orientador, você tem aí os colegas de pesquisa, a família, mas é uma pesquisa solitária. É muito você, os livros e o computador. <risos> Horas a fio de madrugada, é, sentimentos ruins que acabam acontecendo de não vou conseguir... Mas é um processo, é um processo que exige muito da gente. Terminando, né, finalizar, é, finalizando esse esse mestrado, nesse período de finalização, o Vitor me convidou para montar um clube de leitura com ele, juntando os nossos conhecimentos, né, Vitor, da minha dissertação com o que ele estava desenvolvendo e ainda está desenvolvendo ainda na tese de doutorado dele, e nós montamos o Hogwarts Mil Stories e a partir daí, né, de, do Hogwarts Mil Stories esse clube de leitura, que foi muito pensado também pra gente ter um certo tipo de afetividade com leitores durante a pandemia, porque a gente introduziu esse clube ainda... É, nesse começo de momento pandêmico e para a gente também expor as nossas pesquisas, escutar outras pessoas e para a gente desenvolver uma coisa mais acadêmica também relacionada ao que a gente estuda. A gente viu, nós vimos que tinham vários pontos em comum do que, a gente, do que a gente estudava. E a partir daí a gente percebeu que tinha uma oportunidade acadêmica também. E eu fui vendo, eu particularmente fui vendo algumas questões ligadas à minha área que eu decidi fazer após, na né, área da comunicação, algumas lacunas foram sendo... ficaram muito gritantes, assim, pra mim, sabe? E eu decidi, na verdade, é, eu fui moldando um pouco no começo do doutorado, eu queria muito fazer sobre o Harry Potter at Home, que foram aqueles vídeos que os atores foram lendo, os livros pra quem tava ali, né, nós que estávamos de quarentena, nesse começo muito, muito pavoroso que a gente teve, né, de 2020, mas devido a algumas questões do programa, de linha de pesquisa, infelizmente... O que eu estava exatamente querendo não deu certo, que era transformar uh, essas leituras dos atores em curso, mas um minicurso muito formado numa, numa ideia, e numa estrutura de clube de leitura. Então, acabou que eh, seriam duas fases diferentes que nem mesmo doutorado daria conta. Porque é isso, a gente tem quatro anos de um doutorado, mas a gente acha, nossa, quatro anos é muito. Eu faço isso num instantinho, rapidinho acaba acabo, mas na verdade não é não é dessa forma, quatro anos infelizmente às vezes não são suficientes, né? Dois anos do mestrado eu já acho muito pouco para gente finalizar tudo que a gente tem que finalizar, então eu vi que eu tinha duas separações e que ia ficar um projeto muito grande, eu ainda queria gerar um produto depois disso, disso tudo, né? Eu ainda queria gerar um produto audiovisual disso tudo para auxiliar pessoas a criarem clubes de leitura a partir disso, né? De uma literatura que você poderia fazer à distância como foi Harry Potter at Home, né? Pensando nesse momento que uh, pode surgir novamente a gente não sabe, né? Um outro momento que vai precisar que a gente fique em casa novamente, é um momento sanitário que a gente não sabe, não tem como a gente prever que está tudo bem, que está tudo certo, que acabou, né? Então eu vi que não tinha como eu fazer o que eu queria em quatro anos e eu percebi, né, que algumas lacunas uh, surgiram nesse nosso clube no Hogwarts, Mil Histórias, que eu precisava tratar disso da base na educação básica, que é onde todos os problemas, vamos colocar aqui do nosso país, né, for que o nosso país surgem, a gente tem uma educação básica pública, falha, então eu decidi que eu precisaria atuar Ali. Muito dessa lógica também, né, que a gente já conversou um pouquinho no começo do podcast, dessa responsabilidade que eu sinto de nós, como estudantes de uma universidade pública, de botar para jogo mesmo as nossas pesquisas para a sociedade é devolver para a sociedade o que a gente está adquirindo aqui numa universidade né, é, com verba pública. Então, aí vem um, um pouquinho aqui de militância. Para quem é contra a universidade pública, a pessoa não, não tem muita noção do que a gente faz dentro de um ambiente desse. Né? Ninguém está fazendo baderna, ninguém está fazendo arruaça, como algumas pessoas falam. A gente faz pesquisa séria e a gente sempre se preocupa em fazer pesquisas que vão dar algum retorno para a população. E, enfim, já é uma trajetória de pesquisa que iniciou em 2018 muito como um sonho, que eu não tinha ideia de que podia dar certo uh, lá nesse processo seletivo para o mestrado, mas que agora ainda vai muito nesse processo de engatinhar, ainda não estou não entrei ainda em campo na escola mas já selecionei a escola esse ano pretendo entrar, mas a gente tem alguns problemas também, né? a gente sabe que a escola pública tem questões de greve paralisação, então é um projeto muito de desafio Vai ser a minha primeira experiência como professora em escola pública, né? Eu sou professora, atualmente não sou, mas é, eu sou, mas não estou, como uma amiga minha fala, né? Eu sou professora, mas a minha experiência é com escola particular, então, encaro que é um desafio, porque são realidades completamente diferentes, né? A realidade de um professor de escola particular para um professor de escola pública. É um desafio, mas que me sinto muito empolgada em poder dar um retorno, conhecimentos meus para uma escola pública da minha cidade, então eu fico ainda... É, mais feliz e satisfeita de poder fazer um projeto voltado para a comunidade, para a sociedade da minha cidade, que é uma cidade que precisa, na verdade, é, na verdade o país inteiro precisa, né? a escola pública precisa que a gente... Volte os nossos olhares para ela. Mas é um projeto voltado para comunicação, né? então são questões mais midiáticas que a gente consegue fazer paralelos com a saga, partindo muito dessa questão do lúdico, para fazer um paralelo com que os alunos uh, vivem na comunidade, vivem na família, uh, veem na mídia, para a gente tentar combater algumas questões que estão muito latentes, aí, que a gente tem que a gente tem visto principalmente com, com fake news. Enfim, mas Jussara, queria saber um pouquinho também como você tem esse desenvolvimento da sua pesquisa, esse, essa sua trajetória, como que está agora os seus, os seus caminhos.
3: Bom, a minha pesquisa ela começou né, lá em 2018 ainda como uma ideia de será que dá para estudar Harry Potter. Descobri que sim, dava para estudar Harry Potter, mas a princípio eu pretendia estudar apenas um filme, porque é, eu me propus a estudar quais são as representações femininas é, da bruxa e da mulher, na saga cinematográfica Harry Potter. Primeiro porque eu não conhecia trabalhos, eu nunca tinha lido um trabalho que era focado em representação feminina nos filmes, eu conheci alguns focados na, nos livros de Harry Potter. E essas questões da representação da mulher no cinema me incomodava bastante, de como que constantemente a mulher ainda é representada como esse, essa mulher que é um objeto, é um troféu, é, é, um, é simplesmente uma... Ela tá ali só para ser o par romântico do, do herói, então essas questões começaram a martelar muito na minha cabeça. Por que, que a mulher é sempre representada dessa maneira? É, eu me propus a estudar, no primeiro momento, só o sétimo, só o sétimo filme do Harry Potter, né? o sétimo e oitavo, na verdade, que é o Relíquias da Morte, parte 1 e 2, pela questão do, da quantidade de personagens femininas e o meu orientador, o professor Felipe Vieira, que da, da, da Universidade Federal de Rio Preto, ele falou, olha, talvez fosse melhor trabalhar com os sete, os, os oito filmes e os livros. Só que eu me dei conta que estudar tudo, filmes e livros, era é, humanamente impossível nesse momento do mestrado. Porque o Avani falou, esses dois anos, são, é, é muito pouco, dois anos para desenvolver uma pesquisa é muito pouco. Então, eu decidi focar só nos filmes por por ainda não conhecer uma pesquisa nesse aspecto, né? Mas, nesse momento, eu estudei quais seriam as representações de três personagens femininas, a Hermione, a Minerva e a Bellatrix, nos oito filmes de, de Harry Potter, que é o corpus da minha pesquisa. Era, na verdade, a pesquisa era em cinco personagens, por questões de, de tempo também, a banca pediu na qualificação que eu, que eu diminuísse um pouco, e eu analisei 31 cenas. Então, eu, fui, eu fiz uma análise fílmica, em cima de um estudo cultural, do, do, usando o Douglas Kellner, usando aportes teóricos do movimento feminista, mas eu não entrei na questão de, da interseccionalidade raça e classe, por exemplo, dentro da, das questões de gênero. Primeiro porque eu estudo um objeto que é basicamente um objeto que vem da branquitude, então é, não, não encaixava ali, mas é um projeto que eu pretendo levar para o doutorado, é uma pesquisa que eu pretendo fazer no doutorado, mas eu foquei nessa questão mais da, da representação feminina na, em Harry Potter e nessa branquitude, questões de maternidade, de beleza, nesse lugar de branquitude. Foi um processo difícil é, também, porque em vários momentos esses incômodos de como as mulheres eram representadas chegavam até mim como um gatilho, porque eu vi os filmes e eu falava, não é possível, que as pessoas, que, as, que meninas, que jovens é, espectadores estão vendo isso e tão, as pessoas estão filmando e estão achando que isso é normal, que a mulher deve sempre sofrer pelo homem, que ela sempre deve colocar a, a inteligência dela no segundo plano. Então, essas, essas questões ali começaram a me dar um, alguns gatilhos, mas foi bom também para entender como que o cinema, né, sendo esse, esse objeto, essa mídia, esse essa tecnologia de gênero, igual a Lauretis fala, ele nos ajuda a moldar, a, a criar os valores que a gente usa na sociedade e como que, como que o cinema vai explicar para as mulheres, né, para as jovens espectadoras, o que, que é aceito e o que, que não é aceito, qual que é a femi feminilidade que é aceita e qual que não é, qual que você deve seguir e qual que você não deve seguir. Então, minha pesquisa nesse momento é sobre essas representações e o, que, e o impacto que elas causam na, na vida da de, de quem está assistindo, né? como que as pessoas que estão assistindo recebem isso. Pro doutorado, ainda não sei, ainda temos um, um período aí de, de várias, vários outros questionamentos que ficaram do mestrado, principalmente a questão interseccionalidade, gênero, raça e classe, é, principalmente a questão da raça que, que, que me pega ali ainda, eu acho que é uma coisa que me é cara e ainda não, não pude abordar, em como que Harry Potter não, não traz personagens... É, negros ou personagens asiáticos e quando traz é quase no estereótipo do senso comum de que né, não faz, não serve para muita coisa, sempre relegado ao segundo plano, então ainda, mas ainda vai, talvez seja a pesquisa de doutorado, não sei, ainda estou pensando, mas para ano que vem, vem uma pesquisa de doutorado também ligada a Harry Potter.
1: Que assim seja, Jussara, já estamos ansiosos já para sua próxima pesquisa. Eu acho que eu não cheguei a comentar o né, que, que eu estudo no doutorado exatamente, eu vou falar rapidinho aqui, antes de passar para vocês de novo, meninas. É, mas como eu tinha comentado, né, Harry Potter entrou na minha vida acadêmica em 2017, com o primeiro curso que eu ministrei na Unicamp, e aí, logo em seguida, eu finalizei o meu mestrado, e eu estava ainda sem saber o que fazer, no do... o que fazer em seguida, porque eu queria seguir no doutorado é, os estudos sobre masculinidade e cinema, mas aí eu não tinha quem me orientasse, na no IFISH, né, lá na história, e ao mesmo tempo, a coordenadora do programa Universidade, ela marcou uma reunião comigo e falou, olha, o trabalho que você está fazendo aqui com as idosas, cabe dentro das pesquisas que são feitas na área da gerontologia, e se você tiver interesse, eu acho que seria muito bacana você estudar o ensino de história para idosos e o impacto na vida deles a partir do que você já vem fazendo aqui no programa. E aí foi, uh, eu fiquei literalmente aquele, aqueles memes, né, quando do nada aparece uma luzinha na cabeça da pessoa que ela teve uma ideia que até então ela nem imaginava que ela poderia ter, né? E aí juntei o meu, o meu interesse em fazer um doutorado com a vontade de continuar fazendo algo sobre Harry Potter e de permanecer na Unicamp, porque isso era algo que eu queria muito na época também. Eu não queria é, fazer a, a, o doutorado fora da da, da onde a tinha feito já a graduação e o mestrado, então eu não cheguei nem a procurar outros professores e outras universidades que pudessem é, me orientar ainda sobre cinema e masculinidade. E aí com isso eu ingressei, então fiz o processo Coletivo para o departamento de gerontologia que fica na Unicamp, ele faz parte da faculdade de ciências médicas. E aí, acho que nem todos nossos ouvintes sabem, né? O que é gerontologia, mas resumidamente, ela é uma área interdisciplinar de pesquisa voltada para compreender, é, estudar e melhorar o envelhecimento humano, né? Então, a máxima da gerontologia é que não basta você chegar aos 90 anos é, vivo, mas é como você chega aos 90 anos. Então, a preocupação da Geronto é pensar a metodologia, as possibilidades das pessoas. Chegarem Chegarem bem na sua velhice e ao mesmo tempo estudar a velhice em si. E aí, sendo uma área interdisciplinar, a gerontologia tem grandes diálogos com a sociologia, com a história, com a pedagogia, mas também com a medicina, com a biologia, com a farmácia, com a psicologia e tudo mais. E aí o tipo de trabalho que eu estava fazendo, ele trazia essa interface geronto, já que o meu público era idoso, com pedagogia e também história, porque eu estava trabalhando com ensino de história. E aí, então, surgiu minha, minha meu doutorado, cuja tese eu vou defender agora é as possibilidades de se criar um, um oficinas, se trabalhar o um ensino de história para idosos por meio de Harry Potter. Então, Harry Potter seguindo como um fio condutor para discutir questões que são essenciais na nossa sociedade contemporânea. E quais questões são essas? Raça, classe, gênero, sexualidade, autoritarismo e imperialismo. Então, essas seis chaves de leitura, esses seis conceitos, que são conceitos que eu trouxe da história, que né, já me interessavam, sobretudo gênero e sexualidade, mas os outros também vieram juntos, eu é, transformei eles em conceitos que podem ser aplicados nas análises de Harry Potter, mas principalmente em aulas de história voltada para pessoas que, é, após a aposentadoria, decidiram voltar aos bancos escolares, independente da formação que elas tinham, e aí elas vão ter a oportunidade de discutir, de pensar a nossa sociedade contemporânea. É, a partir do momento que eu vou trabalhar com gênero em Harry Potter... Eu não tô falando só de Harry Potter, eu tô falando também na nossa sociedade contemporânea. Então, a gente faz vários movimentos na oficina. Tem o movimento do ato da leitura, que é esse primeiro passo, ler Harry Potter. Depois tem o movimento de se pensar Harry Potter, né, enquanto um documento do nosso tempo. E aí, aplicar a, a atividades onde as alunas, elas têm a possibilidade de pensar o que é gênero, o que é raça, né, comparar o que está aqui Harry Potter com o que está no mundo real. E um terceiro movimento é pensar os impactos que estar dentro de uma sala de aula, discutindo esses temas e lendo Harry Potter, tem na vida dessa população idosa. Então, o que eu vou, estou tentando, né, defender na tese, que ainda não foi concluída, é que não basta você é, colocar idosos na sala de aula para aprender história é, de qualquer forma. Primeiro, classe caso tem que ter uma metodologia específica e trabalhar com a interface literatura e história, e ainda mais com uma obra como Harry Potter, que tem a questão da fantasia, que tem a questão do lúdico, do imaginário, e ao mesmo tempo é uma obra que tem, produz uma série de laços. Afetivos nesses né, idosos, porque muitos foram com os filhos ou netos, tiraram os filmes no cinema. Muitos têm netos que gostam de Harry Potter, então ler Harry Potter é, comigo faz com que elas tenham a, assuntos para discutir com, com os netos e tudo mais. Então, é o que eu vou defender que tudo isso contribui para uma melhora da qualidade de vida. Né? Então, no primeiro momento na minha tese, eu criei uma metodologia de ensino específico e aí eu apliquei essa metodologia e analiso então o impacto dessa metodologia na vida dessas pessoas, então são três fases da pesquisa, eu estou agora na terceira e última fase, que é analisar ah, os impactos, já terminei de fazer a coleta de dados do, com os sujeitos da pesquisa, e o que eu já posso adiantar é que tem aparecido muitas das coisas que eu imaginei que apareceria mesmo, como que ler Harry Potter abriu a mente das pessoas deu vontade delas voltarem a ler literatura que elas tinham parado de ler mas também algo que tem aparecido bastante nos dados é a construção de novas sociabilidades novos laços afetivos, tem muitas que falam o dia que a gente vai discutir Harry Potter o dia que a gente vem pra aula, é um dia que eu me sinto melhor, que eu passo uma maquiagem que eu me sinto bem e tudo mais, então a gente vê como que tem consequências positivas nas vidas dela, e isso não tá acontecendo somente porque é uma disciplina de história para idosos mas é como eu estou aplicando essa disciplina que é por meio de Harry Potter então como eu disse, o texto de Harry Potter ele não vai ser analisado na minha tese mas ele é analisado constantemente nas aulas com essas idosas né? e aí gente, eu acabei já falando muito aqui também falei já de alguns resultados que estão aparecendo na minha tese mas eu quero ouvir de vocês também os resultados é, que vocês tiveram nas suas pesquisas, no caso Vani e Jussara que terminaram o mestrado, já estão no doutorado seria legal vocês falarem dos resultados do mestrado Bia, se você também quiser falar mais um pouco dos resultados do seu mestrado seria legal, mas também queria que a Cabia falasse sobre o que ela está estudando agora no doutorado, né? Então fica aí uma, uma duas perguntas, né? Para quem ainda não falou, falar um pouquinho das conclusões que chegaram com suas respectivas pesquisas e quem está ingressando no doutorado agora, ou já está no doutorado, falar um pouquinho para a gente também sobre o que está estudando agora.
2: Bom, eu, eu vou só já responder para puxar o gancho, tá? É, porque, Vitor, a sua pergunta é muito interessante Porque eu escrevi o um projeto do doutorado Baseado nos resultados que eu cheguei na pesquisa do mestrado Normalmente é esse, né, o caminho que a gente faz Então, como eu tinha dito pra vocês Como eu fiz pesquisa de campo com leitores empíricos de Harry Potter Foram esses próprios leitores que meio que apontaram o um caminho que eu deveria seguir no futuro, né? Eu queria saber quais elementos literários tinham feito os leitores de Harry Potter se apaixonar pela série, se eles se identificavam, quais elementos literários esses leitores se identificavam, né? A sua própria trajetória pessoal estava ali refletida em texto escrito, quais eram esses elementos? Por que que eram esses elementos? Então, eu tinha a hipótese de que, olha, o, o leitor cresceu com o Harry, com certeza é a identificação com o Harry que fez... A, a Vani tá rindo e, e ela sabe porque eu quebrei a perna, né? Com certeza é a identificação com o Harry que fez esse leitor se formar leitor, porque é o Harry que tá crescendo, o narrador da série coloca a gente ali para em paz com a trajetória do Harry, aí cinco pessoas me deram essa resposta. Assim, chutando por baixo. Foi a minoria, né? E, na verdade, os leitores eles se identificavam com a trajetória do trio como um todo. E não só com o Harry, nem só com a Hermione, nem só com o Rony. O, os números expressivos era que esses leitores se identificavam com a trajetória do trio como um todo da amizade desse trio. Esses leitores se identificavam com os episódios que esse trio passava na escola. Então, ali eu fui recolhendo algumas pistas. Primeira pista, o leitor empírico ele era plenamente capaz de discutir literatura e analisar literatura de forma séria aprofundada, analisar elementos literários de forma séria e aprofundada, como, por exemplo, tempo narrativo, espaço narrativo, personagens. Né? Segunda pista, o leitor, ele percorre esses caminhos da teoria literária sem nem perceber que, que ele tá fazendo isso. E terceira pista, se eu quisesse continuar investigando Harry Potter, sendo da área que, que eu sou, dessa vez, assim, eu ia ter que ter uma coragem descomunal, que é a coragem que eu vesti agora pro doutorado para eu ver se dá certo, que é analisar esse texto pelas coisas que são dele não que esse texto recicla de outras tradições, porque até então a minha análise literária de Harry Potter era muito baseada no que Harry Potter tinha reciclado de outras tradições literárias. Romance de formação, eu acabei não mencionando, mas a literatura da novela romanesca, que né, são as, a, a literatura de aventuras de heróis, de heroínas, no mestrado eu tinha ido por aí. Mas esses leitores eles tinham me apontado que Hogwarts... Era um ponto importante que eu devia me, me basear e as criaturas, todo o entorno de Hogwarts, toda a criação do mundo mágico, toda a criação e construção do mundo da magia. Então eu defendi meu mestrado em 2019 e desde então eu tinha ficado quietinha na minha. Falei, eu preciso de férias é, porque a gente cansa, né? Foi uma coisa praticamente emendada na outra. Mas aí ano passado eu falei: Quer saber? Eu tô com saudade, eu acho que tá na hora de eu tentar. Pra mim, me colocar à prova pra fazer essas provas é sempre um problema porque eu te... morro de medo de prova, gente. Nossa senhora, não é mais para fazer doutorado, eu nunca tinha me visto no doutorado. E aí eu eu escrevi o projeto, que é a proposta que eu tô agora, que é o que eu quero estudar no doutorado. A gente sabe que querer né, sempre é poder, principalmente quando a gente está falando de pesquisa. Talvez eu dê um pulo maior que a minha perna, mas eu vou falar para vocês o, o, o ponto que tá o meu projeto hoje que é justamente de estudar a mitopoética de Harry Potter. Eu não sei se todos estão familiarizados com esse termo, é, existem diferentes leituras teóricas da mitopoética, mas a mitopoética que eu trouxe para os estudos do meu projeto é o termo que o Tolkien, autor de do Senhor dos Anéis, usa no ensaio sobre histórias de fadas, que é basicamente... É, a criação, estudar a criação de uma mitologia artificial, é, como que um autor é, sozinho né, ele pode criar, o Tolkien fala em subcriar um mundo secundário forte o suficiente para que isso se consolide no imaginário coletivo como uma mitologia tal qual as mitologias clássicas que estão enraizadas no, no nosso imaginário, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia africana, indígena e por aí vai. né? Então a proposta do meu projeto de doutorado é de desvendar e nesse sentido, eu imagino que a minha tese vá caminhar para o lado de ser um compêndio, né? uma coisa mais basilar para futuros pesquisadores, talvez, não sei, é de investigar cada caminho que constitui a mitologia de Harry Potter. E quando eu falo que cada caminho constitui a mitologia de Harry Potter é a construção do mundo mágico, a criação desse mundo secundário, as leis, as regras que regem esse mundo, as criaturas que estão presentes nesse mundo, que são desse mundo, próprias dele, criação da mente da dona Joana, né? Não necessariamente o que ela recicla de outras tradições. Então... É essa a proposta. Vou dar conta, daqui quatro anos a gente senta e conversa de novo <risos> e vê o que, que <risos> saiu daí. Então é nesse, nesse momento que eu tô agora, assim, de projeto, escrita de projeto, querendo ler um milhão de coisas sobre literatura de fantasia, e é por aí que a coisa vai. <risos>
0: Ai, Bia, mas é isso, quando você fala, ai, quebrei a perna na, <risos> na hipótese. Ai, ah, eu acho que é isso que resume, assim, e talvez, vamos dizer assim, essa seja... Uh, a graça <risos> da gente fazer um mestrado, um doutorado, é quando as nossas hipóteses elas caem por terra, né? É, a gente tem, às vezes a gente tem tanta convicção de que aquela hipótese ela vai se sustentar até o final, mas quando você está aí nos primeiros meses, nas primeiras leituras, você já vê que tudo que você tinha certeza não é nada, que aquilo desmoronou por completo. Eu, quando eu fui fazer a minha qualificação, o mestrado que eu entreguei, <risos> a minha documentação... É, uns dias antes, eu reparei que a minha hipótese tinha caído por terra depois que eu já tinha entregue para a banca. <risos> e quando eu fui apresentar, eu falei, né? Queridos participantes da banca, a minha hipótese já caiu por terra porque eu tinha certeza absoluta que no, meu, no clube de leitura que eu estava estudando, que era o Wizard World Book Club, naquele momento ali, tinha criação de fanfic naquele espaço, só que não era naquele espaço que havia criação de fanfic, era uma migração, caiu por terra, porque eu não tinha analisado os dados ainda, não tinha, eu não estava na fase de análise de dados. Existia uma migração, o um termo deslizamento, que a gente trata muito no grupo de pesquisa, que é quando o leitor né, ou o autor eles fazem o um percurso para outros ambientes, então, havia uma migração. A minha hipótese caiu por terra, assim, eu já tive que justificar na banca com aquela cara daquele tamanho, olha, a hipótese que eu coloquei aí, eu não tinha analisado os dados, mas vendo aqui, <risos> aconteceu isso, isso e isso, mas faz parte, né? E a gente tem que achar graça, mas de uma certa forma, do que valeriam as pesquisas, se sempre que a gente chegasse com uma certeza, essa certeza se comprovasse, a gente não estaria fazendo ciência, né? Se a gente tem uma certeza, por que a gente estaria né, estudando? Eu acho que esse que é, o, que é o objetivo de qualquer ciência, de qualquer área, de qualquer estudo.
3: Bom, como eu falei, minha pesquisa ela era, é sobre a representação né, da bruxa, da mulher na saga cinematográfica Harry Potter, pensando quais são os sentidos que se constituem acerca dessa representação no cinema. Analisando as três personagens escolhidas, que é a Hermione Bellatrix e a Minerva, eu cheguei categorias de análise para estudar cada uma delas. E no final, a, eu chego numa, numa conclusão, essa pesquisa ainda está em andamento, ela foi concluída na primeira parte agora no mestrado, mas ela ainda vai para o doutorado, que Harry Potter, ele representa, eles, ou expõe, ou apresenta, né? uma feminilidade ideal. As mulheres, elas são encaixadas dentro do feminino que é aceito e o feminino que não é aceito. A Hermione e a Minerva, por exemplo, elas são, elas são mulheres muito inteligentes, muito fiéis a seus amigos, muito leais, mas elas se colocam num segundo plano em determinados momentos, apesar da, da força e do poder que elas exalam. Então, a Hermione, ela tem um conhecimento que se não é usado para ajudar os amigos é um perigo para ela, tanto que ela é petrificada no segundo filme, ela, ela é atacada pelo trasgo né, das masmorras lá no primeiro filme, quem salva a Hermione é o, o Rony Harry, ela está ela sempre ali naquele lugar de, o meu conhecimento é importante, mas é importante para o outro. Ela está num lugar também de, é, dessa busca por um príncipe encantado que fãs não me matem, mas o Rony não é príncipe encantado de ninguém, mas ela tá ali buscando nessa busca pelo amor, nessa busca pela beleza, ela tá nesse... nessa, nessa constante, nesse, nesse cuidado que ela tem que ter com o outro, principalmente com os amigos, a gente vê, é, é uma das cenas analisadas na, na minha dissertação, quando ela tá cuidando do Rony, quando ele é envenenado no, no Harry Potter Enigma do Príncipe, ou quando ela tá cuidando dele na, na floresta, quando ele estrucha. então assim... É esse cuidado constante que a mulher tem. A Minerva é a mesma coisa. A Minerva, ela se encaixa, de uma certa forma, apesar de todo o poder, realmente, que ela tem, porque, pra mim, ela é uma bruxa... Ela é a minha personagem feminina favorita, assim, é a bruxa fantástica, mas ela se encaixa, no, na minha pesquisa, nesse lugar de uma maternidade compulsória. Ela não escolheu ter filhos, ela não tem filhos biológicos. Isso vai ser contado num artigo escrito pela J.K. Rowling, que tá lá no Wizard World, mas ela assume esse lugar quando ela cuida dos, dos alunos, mas ela cuida de uma maneira muito, muito mais afetiva, muito mais protetiva. Então, ela dá uma vassoura para o Harry quando não é permitido que alunos do primeiro período joguem ela, ela Os olhos dela ficam marejados quando eles pedem para ver a Hermione petrificada, ou ela se preocupa com o excesso quando a Gina é levada para dentro da Câmara Secreta, ela se coloca na frente do Snape para duelar com ele quando ele ameaça o Harry. Sim, por mais que que ela tenha as outras características né, dessa bruxa que é muito poderosa, diretora da Casa Grifinória, que é uma uma animaga, professora de Transfiguração, lutou na Primeira Guerra Bruxa, todas essas questões, ela ainda no, ao meu ver, ela ainda assume esse lugar da maternidade compulsória maternidade compulsória que ela realmente não escolheu ter filhos, e aí eu é um conceito estudado pela Elisabeth Badanter no Mito do Amor Materno. E dentro dessas personagens tem a Bellatrix, que é essa femini feminilidade que não é aceita. Ela é poderosa, ela é sensual ela exala essa sensualidade, essa, esse poder dela. Ela é má, ela tem uma vilania ali que ela não faz questão nenhuma de esconder. Então, o destino dela, dessas mulheres que não são colocadas dentro de uma caixinha que a sociedade patriarcal exige que ela, que, que elas estejam, é, quando elas não são dominadas, seu corpo, são, seus corpos se, se tornam, são dominados, ela precisa ser punida. É, ela precisa ser punida. E qual que é, a, normalmente, a punição? É a morte. O que acontece com a Bellatrix no final do dos livros, e aí não é spoiler nenhum, porque acho que todo mundo já viu, é que ela é morta pela amor mole, ela é morta por uma, por uma mãe. É, é basicamente, em alguns momentos, uma luta entre bem e mal. O que é, que é aceito, o que, é que não é? O bem vai sempre vencer o mal. Então, essa, essa feminilidade que ela é aceita é uma feminilidade hegemônica. O final da Hermione, por exemplo, ainda é propagado por alguns setores da sociedade, ainda mais é, atualmente, né, que vivemos uma um conservadorismo tá está muito presente na nossa sociedade, que é ela, é ela casa, ela tem emprego no Ministério da Magia, mas ela casa e tem filhos. Ela vai se tornar ministra lá em A Criança Amaldiçoada? Vai. Mas, no primeiro momento, a gente não sabe disso. A gente sabe que ela casou com Rony, teve dois filhos com ele. O final da Minerva é como? Ela está lá sendo diretora de Hogwarts, continuando cuidando de seus alunos. E a Bellatrix está morta. A feminidade dessas duas personagens, Harry Potter... Ela vem um pad... ele vem de um padrão de feminilidade é, para as mulheres que é o ideal. Você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma amiga leal, você tem que ser uma menina estudiosa, você tem que ser... O seu conhecimento deve servir para os outros, não para você. Você não pode ser mais poderosa que um homem nessa, nessa questão. Você não pode é, mostrar o seu poder para ninguém. Você não pode é, ser dona do seu próprio corpo. Seu corpo deve pertencer ao que a sociedade acha que deve ser. Então, Co eles, é, é como se for, é uma máquina civilizatória para colocar mulheres em um determinado padrão. Esse padrão deve ser seguido dessa forma. Mulheres que fogem desse padrão precisam ser punidas, que é o caso da, da Bellatrix. Mas, igual eu falei, a minha, não, é, não é a única representação possível de Harry Potter. Existem N representações possíveis. Espero que outras pessoas desenvolvam pesquisas a, a respeito disso. Essa é uma, uma visão minha, é um incômodo meu em relação aos filmes de Harry Potter, assim. É, tem ainda muitas coisas para serem debatidas. Eu espero não sofrer muito é, hate da, do pessoal. Gente, não me odeiem, mas a Hermione é uma personagem muito sensacional, a Minerva também. Mas, mas apesar de, todo, de tudo que elas representam, ao meu ver ainda tem essas características ali que que para mim são, são incômodos sabe? Então é isso, esses foram os primeiros resultados preliminares do, da, da minha pesquisa. E para o doutorado, vamos continuar pesquisando, né? O que, que essas representações trazem, como que espectadora jovens espectadores se veem, como que o cinema também vai tensionar essas questões, de que maneira tensiona essas questões. Mas, mas é um primeiro momento, estamos começando a pesquisar agora, ainda tem muita coisa aí pela frente.
0: É, com relação a alguns, a alguns resultados, né? no doutorado eu ainda não tenho conclusões, porque eu ainda não entrei no campo, propriamente dito, ainda vou entrar esse ano ainda, mas no mestrado a pesquisa ela virou um livro, né? eu acabei publicando a dissertação pela editora Catarse, com o título Harry Potter e os Leitores em Rede, sobre clubes do livro e migrações narrativas. Ele está disponível gratuitamente em formato de e-book no site da editora, e para não dar spoilers do livro, para não dar spoilers da dissertação, eu acho que resumidamente algo que é interessante é, a se falar é que esse engajamento de fãs, esse engajamento de leitores, muito disso que a gente está fazendo aqui também nessa gravação desse podcast com os clubes de leitura, isso é muito importante para a manutenção da narrativa. Isso é algo que a gente vem falando né, é, ao longo do, do podcast, porque além de, do Harry Potter, da J.K., né, dos livros contarem uma história para a gente, essa história é vendida e faz com que a gente, com que nós, fãs, leitores, nós criemos as nossas próprias histórias a respeito da saga, o que vai aí gerando várias produções diferentes. Uh, que vão agindo, que vão interagindo e que acabam reforçando essa narrativa e essa relação entre as pessoas, né? o laço social, que foi uma questão que eu abordei muito uh, na minha dissertação e que mantém a história viva. E o que acarreta é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? o que está acontecendo nesse momento, que é essa gravação do podcast... Um grupo de pessoas debatendo as suas pesquisas que vieram de Harry Potter. Então, é uma história que acaba não morrendo. Então, a gente tem é, uma história que vai se alimentando, mas muito por causa de nós, fãs, e eu falo que muito do que Harry Potter é hoje, é claro que é uma história fantástica, não há como se negar que J.K. é uma escritura fantástica, mas é o que é porque nós fãs, nós leitores, a gente mantém a história viva, seja né, comprando os produtos, querendo aí, assistir a peça, querendo ir nos parques, seja discutindo ou, ou criando fanfics. Mas puxando aqui para um, um tema que eu acho que é muito caro, principalmente para nós, Pesquisadores, e a gente fala muito também né, que esse é um B.O. que a gente tem que carregar por gostar de Harry Potter, é a questão da transfobia da J.K., né? então eu queria perguntar para vocês, para as nossas convidadas, né, Beatriz, Sara, se vocês enfrentam ou enfrentaram alguma dificuldade acadêmica pelo fato da JK atualmente ser transfóbica, no sentido de questionarem vocês, né a, raz a razão de vocês seguirem estudando Harry Potter, é, eu enfrento isso com uma certa frequência, eu não sei se vocês enfrentam, mas eu debato muito isso, claro, pessoalmente com, né, com, com as pessoas, e dentro, como a gente né, é, discutiu aqui um pouquinho off, das nossas leituras, porque cada um está num campo aqui de desenvolvimento, mas a gente concorda que ela é transfóbica em ponto, né? Mas eu, 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 eu acabo debatendo muito isso com produções acadêmicas, pra gente ter as armas necessárias pra gente ficar munido para pessoas que às vezes não estudam e expressam opiniões que não são embasadas em nada, né? São opiniões vazias que só reforçam opiniões pessoais, replicações do que outras pessoas falaram né, para reforçar ah, eu, o que eu penso e ponto, né? não, são, não são questões críticas. Inclusive, recentemente, eu acabei publicando dois artigos sobre o tema, claro, voltados à comunicação, não no sentido de analisar é, as falas da JK, mas analisar os fãs, né, os atores sociais, no caso, o, os twitteiros de plantão que estão ali, né? então, como isso é encarado, como isso é entendido pelos fãs e pelas pessoas que estão no Twitter. São artigos que se complementam, então foi uma, uma produção científica que ela foi se construindo, porque produções científicas não nascem do nada, não é fácil a gente fazer uma pesquisa, né a gente tem etapas e elas já foram publicadas em, em anais de, de congresso, uma foi publicada na 4 Jornada Internacional de Entretenimento Audiovisual Multiplataforma, e foi com o título JK Rowling e transfobia, a competência midiática na formação de comunidades momentâneas no Twitter. E a partir daí, na verdade, nessa nesse primeiro momento a gente não tratou uh, como fãs no sentido de separar, de colocar categorias. A gente fez uma análise como um todo. E num segundo momento a gente criou, umas, a gente criou as categorias, né, fãs dão então, fãs, veículos midiáticos, a gente separar, né, porque um mundo de mensagens, foram muitas, muitos tweets com, com relação à hashtag hippie JK Rowling, logo quando ela lançou o livro Morte Súbita, né, e o outro artigo derivado, que foi o hashtag Hip a competência midiática e o ativismo de fãs do Twitter. Então, a gente debateu questões de ativismo e questões de competência midiática que é relacionado à literacia midiática. Não adianta você né, levantar uma hashtag, você, você expor sua opinião no Twitter se você não tem uma competência crítica, né, uma análise crítica do que está acontecendo. E o por trás... Né? E a literatura, você voltou ao texto, você analisou o que os veículos midiáticos estavam fazendo, você foi no texto para expor a sua opinião, você leu a causa, né? você pegou o contexto como um todo, né? o, que, que, tá, o que, que aconteceu? E esse segundo artigo foi publicado nos anais do Simpósio Nacional de é, Brasileiros sobre Pesquisa de Saber Cultura Então, assim, muito resumidamente, para ter uma ideia do que foi abordado né? esse, esse percurso de transfobia, é, essa análise desses dados vindo para o caso do fã leitor, no caso, né? não fazendo uma análise geral. Nesse recorte conversacional, é claro que a gente não pode colocar todo mundo no balaio, né, gente? Eu não posso falar que todos os fãs são assim, todos os leitores são assim. Né? Foram artigos que consideraram um recorte conversacional num período, ou seja, é claro que a gente não leva em conta que essas conversações elas migram para outros ambientes, a gente tem conversações que surgiram sobre o mesmo tema. Em outros espaços, né, acaba que esses fãs, eles defenderam o posicionamento de uma forma muito pouco crítica, que acabou manifestando disputa de poder entre si, no sentido de disputa de fã. né? O ativismo, ele não foi para amparar o movimento trans, as causas sociais a inclusão, né, foi uma questão de hashtag momentânea. Então, quando findou a hashtag, aquilo se esvaziou. E a comunidade em si, e a causa em si, o que que foi concretamente, o que que ajudou, né? Então, assim, as reflexões colaboraram de uma forma efetiva sobre a causa, não houve. né? Isso a partir de análise com metodologia, né? Então, assim, o conteúdo predominante nesse conteúdo que circundou a hashtag diz respeito sobre o cancelamento ou não cancelamento da autora, então a gente não vê um discurso que é um para-comunidade trans, mas um discurso no sentido de, de, de uma questão crítica, e às vezes as pessoas podem falar, mas o Twitter não é espaço para isso, a gente tem estudos que garantem que a gente consegue sim expressar de uma forma crítica as nossas opiniões, e não é porque o Twitter... Ele tem um limite de carácter que você é, vai demonstrar alguma questão transfóbica ou então você vai deixar de opinar, né? A gente pode também muito bem migrar essa conversação para um outro ambiente, né? Iniciar uma conversação e isso é, migrar para um outro ambiente para que hajam discussões. Então, é, infelizmente, a gente não, não viu essa, esse movimento uh, esse movimento mais ativo dos fãs porque o ativismo ele, ele, ele tem níveis, né? A gente não pode falar que todo mundo... É, que está na rede levantando uma hashtag, uma hashtag, ele é um ativista que está contribuindo com uma causa, né? então não é porque eu coloquei uma bandeirinha ali, uma bandeira trans, que eu estou contribuindo. É claro que de alguma forma eu estou dando visibilidade para o movimento trans, mas é uma visibilidade que se finda, que se acaba. Porque eu não faço, um, não há um contínuo, né? não há uma, uma progressão que eu vá contribuir efetivamente com, com algo que está acontecendo. Então, assim, é, é algo que. Eu sinto muito que eu enfrento questionamentos. Eu não sei se vocês enfrentam, né? mas por que você continua estudando Harry Potter? A autora é transfóbica, mas vale a pena? Ah, não, a obra é transfóbica. Você está formando leitores que vão ser transfóbicos. Eu queria escutar um pouquinho de vocês: o que vocês acham, se vocês escutam isso também e se vocês rebatem ou deixam para lá. Deixa a pessoa falando sozinha, deixa ela com ela mesma. <risos> Então, assim, o que eu posso
2: dizer sobre esse assunto? Eu defendi o mestrado em 2019 e desde então, a, meu único contato com a universidade, de novo, foi para ministrar a terceira edição do meu curso Harry Potter Caminhos Interpretativos, né, que foi um curso que eu ministrei em 2018 como parte da pesquisa de mestrado, aí voltei a ministrar em 2019 e em 2020 a USP me convidou para dar o curso à distância, que foi bem no começo da pandemia, eles estavam com essa movimentação de fazer cursos à distância e tudo mais, e foi uma edição de curso de inverno. Foi muito curioso, porque o curso, ele foi oferecido no mesmo mês em que o primeiro, acho que a Rowling deu sua primeira manifestação transfóbica via Twitter. E virou aquele fuso E eu lembro de ter conversado com a professora Andréa Saad, que foi minha orientadora na IC, no mestrado e agora no doutorado. Falei... E agora o que a gente faz? Estamos oferecendo um curso de Harry Potter que está saindo no meio dessa polêmica toda, as pessoas vão questionar porque esses cursos todos da USP eles sempre foram envoltos em certa publicidade, o Vitor sabe disso, mesmo sem querer, as pessoas só ficavam sabendo, então certa publicidade, certa polêmica, nas três edições era uma loucura, assim, véspera de matrícula, e essa terceira edição calhou dela sair, foi bem na época em que a divulgação, do, eu acho que começou a divulgação do livro Sangue Revolto, enfim, e aí eu lembro que a professora Andréa falou assim, olha Beatriz, a gente tem que dar a resposta, é, o seu posicionamento tem que ser o um posicionamento pautado na área que você estuda. Então a gente vai tentar equacionar essa situação da transfobia a partir da teoria literária, que é explicar, explicar aos alunos do curso a separação que sempre se fez necessária na teoria literária entre autor e obra. Que aí foi quando eu comecei a estudar mais, eu já não estava mais no mestrado, mas eu fiz uma imersão muito grande nos estudos de autoria, principalmente o Barthes, o Foucault, enfim. Para tentar entender como que a teoria literária fazia essa separação, porque o que, eu, o que eu sentia na época e o que eu queria falar para os alunos era o seguinte é Não concordo com o posicionamento da Rowling, mas eu ainda acho que essa obra vale a pena de ser estudada Porque a obra não é transfóbica, Harry Potter não Harry Potter não é uma obra transfóbica Como que a gente entende isso a partir da teoria literária então? E assim, tive muita sorte de encontrar no meu caminho um grupo de alunos, não era esse ativismo, vamos colocar entre aspas, de fachada, só a hashtag pela hashtag, eram pessoas realmente interessadas no debate. Inclusive, queria convidar os ouvintes, esse curso todinho está gratuito no canal da Fefeleche no YouTube. A aula em que eu discuto essa questão é a primeira aula, é só jogar Harry Potter Caminhos Interpretativos no YouTube que vai aparecer. Então, eu tive a sorte de encontrar com com pessoas que estavam interessadas em, em integrar esse debate de forma séria, sem ser um flaflu desmedido, como a gente tem visto nas redes sociais, Instagram, Twitter, nos últimos anos. Depois disso, é, eu não, digamos assim, não enfrentei nenhum questionamento muito incisivo, porque querendo ou não... A parte que me tocava da pesquisa já tinha sido feita, a pesquisa estava defendida e eu só estava na fase de divulgação do mestrado que eu já tinha feito. Eu não estava dando mais curso, estava mais recolhida e tudo. Às vezes conversava uma coisa ou outra com as pessoas do meu clube de leitura, no Instagram, mas eu nunca enfrentei depois disso um questionamento mais direto. É, e aí, é, o que eu sempre costumo dizer, eu acho que essa é a postura que eu tenho para a vida, assim, diante dessa questão. Não concordo com o que ela fala, não concordo com o que ela diz, com o que ela vem dizendo, acreditando ultimamente, e o que a minha sugestão para Rolling era que ela lesse Harry Potter <risos> para entender que a obra justamente prega totalmente o contrário do que ela vem falando aí ultimamente. Então, quando, das, dos questionamentos que virão, quando esses questionamentos acontecerem, por que que ainda vale a pena estudar Harry Potter? Primeiro, porque é uma obra imensa, tem muita coisa que merece ser estudada, tem muita pergunta ali que vai ser respondida, ou talvez nem seja, por pessoas de diversas áreas diferentes. Segundo, se a gente tem que combater é, esses discursos de intolerância com mensagens é, positivas e mensagens encorajadoras, a resposta está no próprio Harry Potter.
3: Eu escuto muito essa pergunta. Ah, mas você é a favor da transfobia... Da JK, você concorda com o que ela fala? Não, em absoluto não, com nada. Nada, não concordo mesmo. E isso foi um problema muito grande durante esse processo do mestrado, porque eu escutei de várias pessoas, e eu escutei de professores e, professores e fãs que falavam nossa, mas você estuda é tudo uma, uma autora transfóbica, como que você pode? Isso quer dizer que você concorda com ela? É um, é um problema, porque assim, às vezes eu me sentia muito desmotivada, porque... E eu me sentia atacada também, porque as pessoas não estavam lendo a minha pesquisa, as pessoas estavam deduzindo que eu concordava com uma fala transfóbica porque eu estudava um produto, de uma, um, um produto cultural de uma autora que, querendo ou não, teve falas muito infelizes e criminosas. Vamos deixar bem claro, que transfobia é crime. Eu ainda acho que vale muito a pena estudar Harry Potter, igual a Bia falou, é um, é um objeto que é muito grande que tem muitas nuances, que tem muitos assuntos que podem ser tensionados, muitos assuntos que podem ser debatidos, muitos assuntos que podem render discussões muito grandes. Eu, eu sofri muito ataque no, no Twitter, por exemplo, principalmente do fandom mais novo, que, que eu acho que não entende a gravidade do que a JK fala e de como ela fala, e quando, a gente, e quando chega alguém que fala, olha, eu estudo Harry Potter, mas eu não concordo com a autora, vem te atacar. E, e isso é uma questão, assim, de... As pessoas precisam estudar, entender o que é transfobia, entender o que é LGBTfobia, entender que isso é crime, isso dá cadeia, e, e parar de atacar pessoas que estão estudando e trazendo essas questões. Harry Potter é uma obra, é uma obra muito ampla, muito, um, muito extensa, que tem N coisas ali que você pode... Estudar, que você pode tensionar, que você pode trazer para um debate, que você pode transformar em pesquisa, que você pode transformar em artigo. É, é muita coisa. Toda vez que eu falo, eu estudo Harry Potter, alguém fala assim, ah, mas a GQ é transfóbica. Sim, eu sei que ela é transfóbica. Eu não concordo com, com o que ela fala, deixa bem claro. Sou totalmente contra aquilo ali, é, 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 é horrível o que ela faz. Mas ainda assim eu vou estudar Harry Potter. Porque é um objeto que eu gosto, é um, um produto que eu gosto, é uma coisa que, que fez, faz parte da minha vida... Há 20 anos, então assim, eu não vou deixar de estudar. Acho que a J.K. precisa urgentemente ter aula sobre questões de gênero, entendeu? Devia sentar ela e talvez uma pesquisadora de gênero igual a Judith Butler e falar, então, deixa eu te ensinar o que você tá fazendo, porque ela precisa entender que o que ela fala é, mu é muito problemático. Mas ainda assim... Ok, ela é transfóbica, ela é transfóbica, mas eu ainda vou continuar estudando Harry Potter, sabe? Apesar da altura. Mas isso é um problema, e é um problema que é, é uma pergunta que é feita cotidianamente por professores, por outros pesquisadores, por fãs, por... até pela minha própria família, que nem entende muito bem o que é a minha pesquisa, mas pergunta, mas sabe da, das polêmicas. E Harry Potter, igual a Beatriz falou, igual a Beatriz falou não é um, um produto transfóbico, sabe? É, a pessoa queria analisar a transfobia agora na saga do Sangue revolto, Ok ok né? como Strike, até entendo mas lá em Harry Potter tá, tá procurando é, uma agulha no palheiro, assim, não, não, não existe mas vou continuar estudando mas em absoluto não concordo com nada do que a Rowling fala, não concordo com os tweets, não concordo com o posicionamento, acho que ela precisa muito entender a gravidade do que ela fala, como que os tweets dela é, atingem milhões de pessoas e fazem e, e trazem sofrimento a milhões de pessoas, sabe? Eu acho que ela deveria tentar entender até onde a fala dela é prejudicial à vida de muitas pessoas, é, de mulheres trans, mas enquanto isso a gente continua aqui tentando debater o assunto, tentando explicar para as pessoas o que é transfobia, tentando levar esse, esse tema para fora também da universidade, né? com um vídeo, com um podcast, igual a gente está fazendo com texto acadêmico, com live no Instagram... Essa questão... Quem sabe um dia, né? A própria J.K. não assuma que ela está errada... Bem, muito improvável, muito improvável... Mas... Quem sabe uma luz não para sobre ela... Ela tem um mínimo de bom senso...
1: Olha, Jussara... Duas coisas que você falou que me chamaram a atenção... É sobre uma possível conversa entre a J.K. Rowling e a Judith Butler... Eu adoraria ouvir esse, assistir esse bate-papo das duas... Mas eu acredito que nunca vai acontecer... Até porque a Rowling e as demais feministas radicais trans excludentes que estão com ela consideram a Judith Butler como a defensora da pedofilia, então já começa por aí. O espantalho que elas criam da Butler é tão grande que eu acho que elas nem aceitariam conversar com a Butler. Mas seria uma conversa muito legal de ver. E outra coisa que você falou, que eu acho que é o que todo fã de Harry Potter deseja, é que em algum momento a J.K. Rowling reveja suas posições, né? Eu acredito que atualmente é muito difícil disso acontecer. Inclusive, ela... Tweetou em março desse ano que ela não iria mudar de, de opinião. Uma, uma seguidora dela perguntou até quando ela ia ficar nisso de, com esse discurso e tal. Contrário a uma ampliação dos direitos das pessoas trans no Reino Unido, ela falou, eu vou ficar nisso até o fim e tal, porque é aquilo que eu acredito. Isso né? foi um tweet que ela fez em, em março. Então, eu acho muito difícil ela mudar. Porém, a gente tem casos de autoras que já tiveram posicionamentos muito ruins, como a Anne Rice, né? a criadora da série Entrevista com o Vampir", que ah, até os anos 90 Os livros eram, eram Livros bastante lidos por Pela comunidade LGBTQIA+, E aí nos anos 90 a autora se tornou Religiosa e ela Fez uma série de discursos homofóbicos né, Contra a população gay mas, depois do final dos anos 90, ela descobriu que um dos filhos dela era gay, que a igreja dela não aceitava o filho, ela rompeu com a igreja, voltou atrás e pediu desculpa para todos os leitores dela com a homofobia que ela teve. Então, é claro, a J.K. É ainda é uma pessoa jovem. Ela ainda vai viver né, muitos anos aí, pode ser que ela volte atrás, pode ser que não. Eu, atualmente, não acredito que isso vá acontecer tão cedo. Até porque as falas dela não acontecem porque, do nada, ela decidiu falar. Mas ela, ela está fazendo parte de um grupo político do Reino Unido Atualmente, que tem pautas específicas. É, que são contrárias à comunidade trans, então tem um objetivo, tem um projeto político da J.K. Rowling por trás de todas essas declarações que ela dá. Ela é uma pessoa muito politizada, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente vê assim, um pouquinho da biografia dela, a gente percebe que quando ela se engaja num movimento político, ela só para de falar daquele assunto quando ou foi resolvido o lado pelo qual ela está lutando ou a luta não tem mais como continuar, como foi no caso do Brexit, que ela ficou entre 2016 e 2020 fazendo vários tweets, vários textos contra o Brexit, financiando campanhas contra o Brexit, e ela chegou a, a romper com parte do Partido Trabalhista, o Labour, né, britânico, que é o partido do qual ela fazia parte, por conta do Brexit, e a gente viu que ela só parou quando não tinha mais o que fazer. Então, pensando nessa jornada enquanto personalidade política da JK, eu acho que é muito difícil ela voltar atrás. Agora, falando da questão da pesquisa, né, como eu comentei já no início do nosso podcast, desde a minha época da, de graduação, então já vamos aí para 12 anos, eu leio e estudo temas relacionados às questões de gênero e sexualidade, né? Então, ali, já na minha graduação, autoras como Judith Butler, em nível internacional, autoras como Margaret Hago, em nível nacional, fizeram parte da minha formação enquanto historiador. Então, logo que a JK começou a falar, fazer suas declarações, eu já me senti confortável em falar acerca do tema, porque ela estava justamente criticando uma teoria científica, um, estudos acadêmicos, dos quais eu fazia parte, e ainda faço parte hoje. Então, já quando ela começou a falar, eu me sentia mais à vontade para dizer, a J.K. está sendo transfóbica, a J.K. está criando espantalhos sobre determinados assuntos, mas isso aconteceu porque eu já tinha já ali quase uma década na época, né, de estudos sobre esses temas, e aí eu comecei a ler mais as feministas radicais, até para entender o que, com quem a J.K. estava dialogando, e claro, lendo as feministas radicais, eu tive ainda mais certeza que o feminismo radical trans excludente, ele é trans excludente sim, ele é é transfóbico, é, e aí desde o início eu nunca, eu nunca me silenciei, vamos assim dizer, em relação ao tema, mas deixando muito bem claro, né, eu me sentia confortável, me sinto confortável porque eu tenho todo um histórico acadêmico de estudar os temas ligados a gênero e sexualidade, porque eu acho que para falar desses temas a gente tem que ler as, te as autoras, tem que ler as teóricas, tem que ler os teóricos do movimento queer, tem que ler as teóricas do feminismo radical, porque o meu lugar de fala não é um youtuber, não é o de um produtor de conteúdo. Não que eles não devam falar sobre o tema da JK, que eu acho que eles devem sim, apesar de não falarem. Mas o meu lugar de fala é enquanto historiador. Então, quando eu vou falar, quando eu vou analisar algo, é desse lugar que eu vou falar, né? E aí desse lugar, enquanto historiador, é preciso que eu tenha leituras, é preciso que eu compreenda as teorias. Então, eu sempre tentei partir dessa minha, desse meu lado mais acadêmico ao falar do assunto. E quando discuti em aulas, que eu tenho discutido nos meus cursos desde 2020, e agora Agora, mais recentemente, na minha página para além de Hogwarts, eu tenho feito as discussões a partir dessas leituras, né? Que já tem mais de uma década que elas são feitas. Eu sempre falo, né? Todo que eu, toda vez que eu estou produzindo algo sobre Harry Potter, sobre J.K. Rowling, eu estou produzindo a partir do meu lugar de fala, que é enquanto historiador. E nós historiadores, infelizmente, vamos assim dizer, a gente não estuda só o que é legal, né? Porque se a gente estudar só o que é legal, a gente não ia estudar a escravidão, a gente não ia estudar o nazismo, a gente não ia estudar as guerras, né? Se a gente estudasse só o que é legal, só o que a gente gosta, o que a gente compra. Acorda, a gente praticamente não ia fazer mais história, né? Então, faz parte do trabalho do historiador estudar tudo aquilo que diz respeito à sociedade. Essa é uma das definições básicas do que é história. A história é o estudo dos homens no tempo. Então, seja no passado longínquo, seja no passado é, recente, seja no presente, isso é objeto de estudo do historiador, né? Então, falar sobre a J.K., falar sobre Harry Potter faz parte de uma área que é chamada história do tempo presente. Então, a J.K., mesmo que o nível de transfobia dela se eleve, porque isso pode acontecer, né? até neste exato momento que a gente grava esse episódio, ela nunca falou abertamente que pessoas trans deveriam é, perder todos os seus direitos. Ela fala, o nível de transfobia dela tá um pouco mais abaixo do que isso, assim, eu diria. Mas é transfobia do mesmo jeito. Mas mesmo que chegue nesse, nesse nível de pregar ou ser a favor do aniquilamento das pessoas trans, ainda assim, enquanto historiadores, nós deveremos continuar estudando Harry Potter e estudando J.K. Rowling. Porque isso faz parte da história história do tempo presente, né? Então essa é a resposta que eu sempre dou. Se alguém pergunta pra mim, ah, mas você tá falando de Harry Potter sendo que a autora é trans, eu falo, sim, que eu sou historiador, a gente quer é da história, a gente estuda tudo o que diz respeito à sociedade. O meu recorte é tal, é esses temas, são esses conceitos que eu já falei aqui no episódio, por conta de uma metodologia de pesquisa que eu sigo da história, que é ligada ao campo da história cultural. A gente não separa o autor e obra, e é claro que isso não é consenso, né? Quando eu falo que eu não separo autor e obra, é que eu não separo dentro da perspectiva teórica e metodológica com a qual eu trabalho. Mas tem outras áreas, outros campos que vão fazer pesquisas excelentes sem levar essa, essa, esse balanço entre autor e obra, como a gente da história cultural faz, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é isso que eu acho interessante sempre a gente pensar, né? E eu acho que as falas de vocês também foram nesse sentido. Qual é o nosso lugar de fala enquanto, enquanto pesquisadoras e pesquisadores? Porque cada, cada um de nós aqui temos, vemos de uma área de formação diferente. Então vai ter temas, conclusões que a gente vai ter cruzamento, tem conclusões Temas que vão ser diferentes porque são áreas diferentes, com perguntas diferentes, né? Mas mesmo para quem não é da história, eu deixo essa reflexão. Em vez de perguntar por que estudar Harry Potter, fazer a pergunta por que não estudar Harry Potter, né? Harry Potter é um fenômeno histórico, cultural, midiático do, do final do século 20, início do século 21. Não tem como ele ser ignorado, por nenhuma das áreas, né, e aí isso independe se o pesquisador tá concordando ou não com as falas da JK, como já ficou claro aqui, nenhum de nós quatro concordamos mas a gente estuda Harry Potter não é porque a gente gosta da autora, ou não é também só porque a gente gosta de Harry Potter mas tem também justificativas acadêmicas do porquê Harry Potter merece ser estudado tal como Shakespeare, Machado de Assis é, e diversos outros autores aí que já são considerados canônicos, né, da literatura seja brasileira, seja literatura ocidental, então eu faço essa defesa, assim, a gente tem que estudar e nós, enquanto pesquisadores, eu acho que a gente tem também esse dever que a Vânia falou no início do episódio a gente divulgar nossas pesquisas também e é com esse objetivo que eu mantenho a minha página para além de Hogwarts, que eu considero como uma página de divulgação científica onde eu consigo levar um pouquinho das discussões que eu tô fazendo em sala de aula com as alunas idosas da Unicamp. Claro que o texto que eu publico lá é um texto bastante mastigado, eles ainda até ficam grandes pelo tamanho do Instagram, mas é um texto que é produzido a partir de várias leituras teóricas metodológicas que a gente faz, o mesmo acontece com a, o, a página da Bia, né Bia? Eu não sei se você considera a sua página como de divulgação científica, mas eu sempre olho para sua página e pra mim eu falo acho que são páginas de divulgação científica, porque não é só um fã falando qualquer coisa de Harry Potter, a gente tá partindo de uma série de pesquisas metodologias e teorias para trazer aquele conteúdo mais chegadinho ali os nossos seguidores, né?
2: Com toda certeza. A minha tá meio paradinha ultimamente, gente inclusive porque é, a vida se, se impôs e e está sendo muito difícil manter uma frequência de postagem. Mas era com esse mesmo objetivo. Quando eu criei a minha página, foi bem no começo da pandemia, quando eu tinha acabado de defender o mestrado. Eu queria que a minha pesquisa encontrasse diálogo com as pessoas que não estavam dentro da universidade, que é aquilo que a Vani falou no começo do episódio. né? Então, a forma que eu encontrei foi de fazer a página Bielendo Harry, que é uma página que, a princípio, a gente, é, como a Vani falou, eu fazia muitas lives com outros pesquisadores de Harry Potter para ajudar na divulgação das pesquisas eu trazia as minhas análises de teoria literária, da mesma forma com que o Victor faz as análises dele de Harry Potter à luz da história, eu fazia as minhas análises à luz da teoria literária né, junto disso compartilhava as estratégias de mediação de leitura, o meu clube do livro então foi bem pensando nesse sentido mesmo né, de fazer, de divulgar aquilo que eu vinha estudando.
0: Há, atualmente, pessoas que não apenas trabalham academicamente com Harry Potter, né? existem pessoas que trabalham nas redes sociais com isso também. Por exemplo, o maior canal do YouTube de Harry Potter é, brasileiro é o Caldeirão Furado, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente fala que a gente estuda que a gente trabalha com Harry Potter, algumas pessoas elas acham e até mesmo esperam da gente encontrar, que a gente produza conteúdos que são muito semelhantes a esses conteúdos que são produzidos por esses influenciadores, por esses TikTokers, né? Mas nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolve nas universidades, ele é bem diferente do trabalho que esses influenciadores fazem nas redes sociais, então, a gente queria saber um pouquinho de vocês, a gente queria conversar né, dessas diferenças. O que, que vocês acham que é legal a gente marcar para os nossos ouvintes que não conhecem muito esse mundo acadêmico? né? Quais são as principais diferenças que vocês acham interessante a gente falar do trabalho que é desenvolvido por nós, pesquisadores acadêmicos, e o trabalho que é desenvolvido pelos produtores de conteúdo de Harry Potter, que também é um trabalho muito importante, a gente vem debatendo isso aqui durante o podcast, é um trabalho importante de arrecadação de fãs, a gente, a gente discutiu um pouquinho sobre isso, o quão importante... É pra gente ter novos fãs essa geração que vem chegando aí, que vem gostando da saga, alguns lendo, outros não, enfim, infelizmente a maioria não anda lendo, como que é, eles têm chegado da saga a partir desses youtubers, desses tiktokers, desses influencers, então são trabalhos distintos, né, com perspectivas diferentes, com objetivos diferentes, mas que acabam divulgando Harry Potter né, de uma forma ou outra. Então, o que vocês acham que é legal para os nossos ouvintes é, saberem deixarem demarcado dessas diferenças, né, que são dois, dois tipos de trabalhos distintos, mas que são muito importantes?
2: Então, eu acho que a primeira coisa e principal coisa que a gente tem que, que pontuar é que o trabalho é que, por exemplo, os produtores de conteúdo de Harry Potter faz, né, o que eles estão fazendo, ele é um trabalho muito mais ligado à divulgação de um conteúdo é, relacionado à série, um conteúdo que, vamos pôr entre aspas assim, que já existe, que tá ali nos livros, que tá ali nos filmes, divulgação de notícia, né, às vezes é, a expansão é, de uma coisa ou outra da narrativa por meio de, de teorias, né, nesse sentido eu acho, como você disse, Ivone, interessante o trabalho que eles fazem por, porque de uma forma ou de outra ainda tá ali no esforço de criar novos leitores, de agregar novos fãs para a série. E o nosso, nosso trabalho, né, na, na parte da, da pesquisa, é, não vai nesse sentido da divulgação ou da replicação de notícias. Primeiro porque cada um de nós aqui, né, e todo pesquisador acadêmico pertence a uma área diferente, vai olhar para um objeto de estudo com a lente daquela área. Então, isso é muito importante para quem está nos ouvindo também, para entender, por exemplo, que o trabalho que a Jussara faz, que a Vani faz, que o Vitor faz, que eu faço, por mais que seja o mesmo objeto, a gente usa lentes diferentes para analisar esse objeto, né? É, e cada lente aí tem o seu grau de relevância dentro da, da área de estudo que a gente escolheu escolheu pra gente, né? Então eu acho que essa é a principal diferença a ser pontuada, é de que o nosso trabalho ele usa uma lente de estudo, ele é baseado em teorias científicas de áreas diferentes e que Harry Potter não é um, um objeto de divulgação em si ele é um objeto de estudo, ele é um objeto de análise, né, a luz aí dessas teorias. Agora, a forma com que a gente divulga o nosso trabalho, aí sim, né, fazemos uso das redes sociais, também, principalmente, o trabalho do pesquisador, ele circula na esfera acadêmica em artigo, na escrita de artigo, participação em congresso, seminário, simpósio, né, então, as esferas com que o, o nosso trabalho circula, elas são múltiplas também, né? Eu concordo com tudo que a Bia falou.
3: Eu acho que uma diferença gritante também é que a gente se é, baseia em Harry Potter como esse texto, esse objeto que é... Tensionado por, por teóricos, né? por algumas teorias que já estão sendo estudadas há muito tempo. Então a gente pega aquelas teorias e, e joga dentro de um objeto que a gente gosta para tentar entender como esse mundo, como essa, essa saga inteira, né? Essa, toda essa, é, foi, como, como tudo isso, como essa narrativa foi construída. É diferente do que esses produtores de conteúdo estão fazendo, que é pegar uma coisa que já existe e só é, explicar ali, é, criar uma. pegar uma teoria de fã e explicar essa teoria de fã em cima de alguma parte de um livro, ou parte de um filme, ou fazer a divulgação de um filme, ou fazer a divulgação de um produto novo, a gente tá pegando esse objeto e olhando por uma lente que é que é, é para problematizar muitas questões que estão ali. Eu acho que eles não fazem esse, esse trabalho, assim, que é, que é uma diferença entre... Eu acho que é a maior diferença entre nós dois. A gente, a gente também divulga, e aí vai usar as nossas mídias, vai usar... O Vitor tem o além de Hogwarts, a Bia tem Bia lendo Harry, mas assim... A gente vai usar o nosso projeto, essas mídias para divulgar, mas a gente está ali gastando muito mais o nosso tempo procurando conceitos, procurando teorias para embasar essas problematizações que a gente está trazendo de, de Harry Potter, que a gente está vendo dentro de, desse mundo de Harry Potter e não só divulgando, né? Ah, Harry Potter acontece isso, sim, mas por que, que acontece isso? E aí a gente está ali tensionando todas essas questões.
1: Sim, exatamente, meninas. É uma, tem uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, que... É, quando a pessoa vai começar a fazer aula comigo, a preocupação de todas as aulas não vai, não vai ser com o que acontece na saga Harry Potter, mas é como acontece na saga Harry Potter, né? Então, acho que isso que a Jussara falou resume bastante, assim, porque o trabalho dos produtores, e aqui vou, vou pensar basicamente no Tiego e no Caco, que são os que têm mais é, visibilidade atualmente no nosso país. Tem muitas TikTokers que estão conseguindo visibilidade também, mas quando a gente pensa em questões de número de seguidores, de é, patrocínios e tudo mais, são eles dois is <laughs> eles estão mais preocupados em contar o que está acontecendo na narrativa, né? E às vezes o que não está nos sete livros de Harry Potter, mas que a J.K. contou no Twitter, que a J.K. colocou no antigo Pottermore, então é muito isso de apresentar o quê? Como a gente parte de teorias específicas com objetivo de análise específicas, a gente não fica só no quê? A gente vai além, vai no como, né? Então, como Harry Potter foi estruturado enquanto obra literária, como Harry Potter apresenta as personagens femininas, né? Não basta só dizer, ah, Hermione uma personagem importante, mas como a Hermione foi, foi, foi construída enquanto personagem, enquanto pessoa do gênero feminino, então são algumas das perguntas que a gente faz, e uma outra diferença também é que nós temos um compromisso acadêmico com universidades, né, todos nós fizemos graduação, estamos fazendo a pós-graduação ligado a uma universidade pública brasileira. Então a gente responde à universidade, a gente, quando é o caso de nós recebermos bolsas, né? a gente tem que justificar o projeto por meio de relatórios, participações em congressos. A gente participa de congressos tendo bolsa ou não. E quando a gente tem bolsa, aí a, a, a cobrança está maior. Né? Então tem essa questão da, dos artigos. E a gente tem que responder a uma série de, de metas e também a uma série de preceitos que o mundo acadêmico, que as universidades brasileiras cobram da gente. Né? Então a gente tem esse compromisso, algo que os divulgadores de conteúdo não têm. Então, é, a nossa pesquisa não é patrocinada pela Roco, a nossa pesquisa não é patrocinada pela Warner. A gente pode ganhar é, apoio dessas, dessas é, instituições, né? como no caso no Hogwarts Mil Histórias e também no clube que a Bia tem, sessão reservada, que a Roco, em algum momento, foi parceira dos clubes. Né? Mas a gente não está respondendo à Roco, a gente não está respondendo à Warner em relação àquilo que a gente pode ou não fazer. E talvez eu diria que, como o nosso compromisso é com uma instituição universitária pública, e não com uma instituição é, privada que é responsável por Harry Potter, a gente tem até uma maior liberdade sobre o que a gente pode ou não falar e pode ou não analisar. Né? Os limites das nossas análises estão concentrados dentro dos limites teóricos e metodológicos da nossa pesquisa. Então, a gente não vai perder o nosso mestrado, o nosso doutorado por chegar aqui dizer que a é transfóbica mas quando você está num outro espaço de produtor de conteúdo, pode ser que esse produtor receba algumas sanções né? então é... e aí falando por mim mesmo as coisas que eu falo em sala de aula, eu falo também é, no meu Instagram, eu já falei em lives com a Rocco nunca recebi nenhum tipo de crítica da instituição editora Rocco em relação a isso, pelo que eu conheço a Roco, ela é sempre muito aberta para discussões críticas e tudo mais mas se caso é algo que eu venha produzir meu trabalho, por exemplo vá contra a uma propaganda uma venda de Harry Potter eu não vou perder meu trabalho por conta disso porque o meu espaço é o espaço acadêmico é um outro, né? Então é, dizendo em outras palavras, falando português, claro Agora, as nossas pesquisas, elas não tão, não são ou não deveriam ser comandadas por uma ordem capitalista, vamos assim dizer, mas sim por uma ordem ética relacionada à pesquisa. E, e isso acho que é uma diferença muito grande, né? E para além disso, para a gente chegar a escrever um artigo de 15 páginas ou um post no Instagram de uma página, são centenas de leituras que foram feitas, né? Então a gente não abriu o livro do Harry Potter. Bom, vou contar como que a agenda. Gina... Começou a namorar o Harry? Não, a gente vai ter li, ter uma série de leituras prévias até a gente se aventurar a fazer uma análise sobre a Gina e o relacionamento da Gina com o Harry. Então, demanda também um tipo de trabalho bastante diferente. E mesmo quando a gente vai para as nossas páginas no Instagram, como a gente já falou, para além de Hogwarts e o Be Além do Harry, não é uma página só de produtor de conteúdo, é uma página de divulgação científica. Então, tem todo um trabalho de análise, de estudo, né, para colocar ali o que a gente coloca. E eu vejo que há muito uma confusão nas redes sociais sobre o que é análise. Eu fico, às vezes, um pouco incomodado com isso, né? Pra fazer uma análise, você parte de um pressuposto teórico, metodológico, é, de um recorte, né? Você contar num vídeo de uma hora, uma hora e meia, a biografia do Dumbledore não é uma análise, é uma exposição e divulgação da biografia do Dumbledore. E é maravilhoso ter um vídeo como esse, mas não é análise, né? Você contar num vídeo de meia hora detalhes que acontece no, no trailer de um novo filme de Animais Fantásticos, é um trabalho de divulgação, maravilhosamente bem né, sendo feito. Mas não é um trabalho de análise, porque uma análise, aqui eu estou utilizando a análise como análise acadêmica, tem que seguir essa série de pressupostos que a gente acabou de falar. Né? Então eu diria que essas são as principais diferenças entre o nosso trabalho e o trabalho que geralmente é feito por produtores de conteúdo. E aí, vejam bem, gente, a gente não está aqui dizendo que um trabalho seja melhor do que o outro, não é esse o ponto, né? Ambos os trabalhos têm suas qualidades, têm seus pontos positivos, devem ser realizados, mas eles são diferentes por esses motivos que a gente expôs aqui. Você concorda, Vani?
0: Estou pensando aqui, você está falando, estou pensando aqui, sem contar que o trabalho que eles fazem também gera trabalho para a gente analisar, porque eles são produtores de conteúdo produzem é, questões relacionadas a uma narrativa, e isso é julgado para a rede, mas como que os leitores estão interpretando e interagindo entre si a respeito desse conteúdo que foi colocado na rede? O que está vindo? O que, que as pessoas entenderam? Qual que é o laço social estabelecido? A gente tem vários recortes de várias áreas que podem ser estabelecidas a partir desse conteúdo feito por esses ah, produtores de conteúdo, né, por esses influencers. Então, são trabalhos muito necessários também, principalmente para nós pesquisadores, entendermos as pessoas que estão inseridas numa sociedade, pessoas que gostam dessa literatura que estão convivendo ali numa comunidade, numa comunidade momentânea, vamos dizer assim, que é um termo que a gente usa na comunicação, uma comunidade online que sai dali, de repente, por algum comentário que aconteceu dentro do, do, do YouTube e vai para o Twitter. E ali a conversação desenvolve. Então. É uma questão de, de um trabalho de um influencer que acaba gerando questões de estudo para nós pesquisadores também, para a gente entender as pessoas que estão se relacionando dentro da rede, por exemplo. Então, são trabalhos que se complementam, vamos dizer assim. A gente também precisa de objetos para estudar, para a gente entender o ser humano que está aqui em rede, em autotransformação, porque as redes mudam, as pessoas mudam, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acho que é isso. A gente falou que vários aspectos que eu acho que são muito importantes e resumiram muito bem essa diferenciação, porque há sim uma diferenciação, mas nada impede uma pessoa acadêmica ser um influencer ou estar na rede social fazendo algum tipo de conteúdo que é voltado mais para os fãs. Ah, essa é a diferença, mas não impede que a pessoa faça as duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que ficou, que ficou muito claro e, inclusive, vou usar esse podcast, vou até gravar os minutos <risos> para quando alguém me perguntar, olha, no minuto tal, ao minuto tal, está a resposta para a sua pergunta... <risos> Mas eu acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu fazer um apanhado legal.
1: É isso, é muito importante, né Vani? Porque quando a gente, não sei se aconteceu isso com o seu clube do livro também, Bia, mas quando a gente começou o Hogwarts Mil Histórias, muitas pessoas se inscreveram no clube imaginando que encontrariam nele um conteúdo semelhante ao que tem no Caldeirão Furado, no Observatório Potter, né? E aí foi um longo processo até as pessoas perceberem que era um outro tipo de trabalho. Então, de fato, como a Vani falou, é bom a gente trazer essa discussão, porque essa essa, essa confusão surge muito, né? E aí é interessante as pessoas saberem que é a diferença, porque não dá pra cobrar dos meninos o tipo de trabalho que a gente faz. Ao mesmo tempo, não dá para cobrar da gente o tipo de trabalho que eles fazem. Como a Vânia falou, óbvio que a pessoa pode fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo, mas não é uma obrigação, né? Porque são caminhos diferentes né, de se trabalhar com Harry Potter, caminhos que são é, igualmente válidos. E então, para finalizar o episódio, a gente vai comentar agora um pouquinho, né, dar alguns conselhos... Para vocês que estão também querendo estudar Harry Potter, o que, que vocês devem fazer? Né? Se vocês querem trabalhar Harry Potter academicamente, quais caminhos possíveis vocês podem seguir? Né? E aí eu abro, então, puxando as nossas convidadas para falarem, é, e depois eu e a Vânia a gente pode falar, se a gente achar que precisa, né, Vânia? Bom,
3: eu acho que todo mundo que quer estudar Harry Potter, estuda Harry Potter. Precisamos de mais pesquisadores de Harry Potter. Eu sempre brinco que Harry Potter é, é um grande esquema de pirâmide, né? Porque você conhece um fã e aí esse fã vai conversar com outra pessoa, que vai trazer essa pessoa e essa pessoa vai conversar com mais uma. E quando a gente viu, tem um grande grupo, né um grande esquema de pirâmide. Mas estudem, procurem trabalhos, conversem com pessoas que, que também estudam Harry Potter. Nós temos inúmeros pesquisadores no Brasil é, sobre o tema. A gente tem o Vitor aqui, que tem uma página incrível para Andy Hogwarts, tem a Bia, com Bia e Harry, tem a Vanessa, que não me conforma até hoje, que a gente não se conheceu na faculdade, mas temos N pesquisadores, sabe? Tem... Procurem essas pessoas, procurem o Instagram dessas pessoas, conversem, perguntem, tirem dúvidas, questionem, vejam também né, como que é a questão de estudar uma, um objeto... É, um, o Harry Potter como objeto histórico, como cultura pop, full da, da sua área, mas veja também nossa universidade, professores que estão dispostos a estudar essas questões. Procu mas, mas procurem, gente, estudem, problematizem, tragam é, questões que incomodam vocês nos livros, que incomodam, que, que vocês acham que rende uma boa discussão. A gente não está fazendo pesquisa à toa, a gente não lê Harry Potter só por prazer, a gente também lê por prazer a gente também vê por prazer, mas a gente está aqui pesquisando e tentando entender melhor é, a construção dessa narrativa, a construção dos personagens, a representação, porque isso também é tudo muito ligado ao mundo que a gente vive hoje, como que isso está inserido no mundo que a gente vive hoje.
2: Bom, eu não sei se eu vou fazer a, a, as vezes da pesquisadora que ficou velha, eu não sei, Vitor, você também tá estudando há tanto tempo, a Vani, que às vezes você fica se perguntando, falando assim, gente, eu virei os meus professores, né? E aí as pessoas, quando elas me pedem conselho, né? Quando eu vi no roteiro essa pergunta, qual conselho você dá pra uma pessoa que quer estudar Harry Potter? O meu conselho é, galera, se atente ao recorte. Aí vocês vão falar, nossa, Bia, mas amor não vale pra pesquisa? Amor vale muito pra pesquisa. É bom a gente sempre começar amando o nosso objeto de pesquisa porque a gente briga muito com ele ao longo da trajetória mas eu percebo muito o seguinte, em algumas coisas que eu ando vendo por aí quando o assunto é pesquisa em Harry Potter, vira um bololô do que é filme, do que é livro, do, do de qual assunto é tratado em qual mídia e de como as coisas, e o que é fanfic e o que é teoria do Wizarding World e o que que é então, o primeiro, o primeiro conselho é, além de você amar Harry Potter, o que em Harry Potter você quer estudar? Qual recorte? Tenha em mente que Harry Potter é uma obra ampla que se é, constrói narrativamente por meios totalmente diferentes. A gente tem livro, a gente tem filme, a gente tem peça de teatro. Essas mídias diferentes constituem o um todo. Mas para dentro de uma pesquisa, o que, que eu vou trazer? Então vamos ter em mente né, essas diferenças de meio né, de meio em que a narrativa se constrói e escolher um recorte, dentro do recorte que eu quero, dentro da área que eu estou, o que eu vou analisar e por que, que eu vou analisar, porque isso é respeitoso com a obra, é respeitoso com o seu processo de pesquisa, facilita um pouco a vida para não virar uma grande mistureba, né? Que não é o caso de nenhuma né, das pesquisas que estão aqui, porque, enfim, conheço o trabalho do pessoal. Então, esse é o meu primeiro conselho. Como a Jussara falou, né? esteja atento aí é, aos professores da universidade que você gostaria de apresentar a sua pesquisa, esteja por dentro do que se trata, né, o projeto de pesquisa em pós-graduação, a, a pós o que é fazer a pós-graduação na, na universidade pública, né, e acima de tudo, gostem do que vocês estão pesquisando, como eu disse, porque a gente briga com o nosso objeto muito, se a gente não gosta dele, a relação... Não é boa. Eu acho que se eu não gostasse tanto de Harry Potter, eu não ia estar aqui depois de todo esse tempo. Olha só, citando Snape, praticamente. Pesquisando e insistindo na pesquisa por mais quatro anos. E eu não sei ainda para quais caminhos eu vou, né? Mas é isso. Meu conselho é esse: amor e recorte. Virei a pesquisadora velha, gente. Não, não tem jeito. Virei a pesquisadora velha.
0: Eu acho que existem dois momentos, dois tipos de conselho. Eu acho pra, pra aquela, aquele conselho para aquela pessoa que é, ainda está, por exemplo, na graduação, que quer fazer seu TCC ou então mestrado, doutorado, né? Mas, ou seja, está no ambiente acadêmico e o conselho é para a pessoa que não está, mas quer voltar, quer retornar. E para quem está é, já na academia, um, que quer fazer o TCC, enfim, um, um trabalho acadêmico levando Harry Potter, uh, é buscar a uh, iniciação científica, né? e isso, a Bia falou que participou de iniciação científica, não sei se a Jussara participou também de, de iniciação científica, é, são os primeiros passos que a gente tem em contato com pesquisa, é para você entender o que é pesquisar, porque pesquisar não tem como a gente romantizar, não é fácil. Então, não tem como você chegar achando que você já vai, uh, no seu primeiro texto, sair um texto maravilhoso, porque não vai. Existem técnicas, existem caminhos que a gente tem que percorrer. Então, a iniciação científica é uma questão muito importante. E, eu, e uma outra questão que eu acho legal, para quem já está na academia e quer estudar Harry Potter, como a Bia falou, é conhecer os professores para saber a linha que cada um segue, e o que você conseguiria, qual tem mais abertura para tratar Harry Potter, e se o professor tem abertura, em que sentido, em que viés que você acha que é, teria como ser aproveitado junto com esse professor. Mas como eu consigo, só conversando com ele, você consegue? Olhando o látice desse professor e conhecendo o grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa ele diz muito sobre o viés e sobre uh, os caminhos que os professores... É, tendem a ir nas pesquisas deles. Então, participe de reuniões de grupos de pesquisa para conhecer é, esse desenvolvimento até você sentir em qual você encaixa mais e aí passar a frequentar né, mais, com, né, mais frequentemente, passar a ir nas reuniões mais frequentemente. É, esse é um conselho que eu daria para quem já está né, no meio acadêmico e quer iniciar é, um trabalho no sentido de Harry Potter. Para quem não está... Eu acho que eu vou indicar o caminho que aconteceu comigo, né? Que eu fiquei muito um tempo afastada e queria retornar, que foi buscar uma disciplina isolada, né? Existem diferenças, tá, gente? Para quem, quem não é muito familiarizado, existem programas que há processo seletivo para esse tipo de disciplina e existem programas que não, que não, não exigem processo seletivo para disciplina isolada, porque é um vínculo distinto. Então, eu aconselho você procurar né, os programas, primeiro saber em qual área você quer, né eu tinha a opção de ir para a área da letras ou para a área da comunicação, eu optei para a área da comunicação, você olhar, ver a bibliografia que você acha que mais se encaixa com você, que é como a Bia falou, você tem que gostar daquilo e se identificar com aquilo, então você identificando uma disciplina, uma área que tenha a ver, você prestar esse processo seletivo, então se candidatar né para você Uh, ingressar nessa disciplina como ouvinte ou como ou como aluno especial para você adquirir esse conhecimento e ter certeza que é naquela linha com esse professor vai ser bem recebido e vai conseguir desenvolver de uma forma adequada então eu acho que a gente tem dois tipos de conselho né para quem está na universidade já e para quem não está, mas isso vai muito da pessoa e é claro, gente, persistência, porque estudar Harry Potter não é fácil, não é tranquilo e não é porque você começou a estudar nenhuma pesquisa é tranquila. Mas Harry Potter a gente encontra várias pedras no caminho, né? Mas não é porque você começou a estudar que agora o caminho está livre que você não vai encontrar mais problemas, né? Problemas a gente vai encontrando em todo o processo da pesquisa. A persistência é uma coisa que a gente tem que ter. É, não só em Harry Potter, né, mas no um mestrado, no um doutorado em si como, como um todo, mas ser persistente e acreditar na pesquisa, porque se a gente não acredita na nossa pesquisa, quem vai acreditar? Né? O McLuhan, um pensador muito importante na, na comunicação, ele fala eu posso estar errado, mas eu nunca estou em dúvida. Então, acreditem, acreditem e claro, leiam bastante e estudem bastante.
1: Bom, gente, depois desses conselhos maravilhosos vindo da Jussara, Bia e Vânia, eu não tenho nem o que acrescentar. Concordo em gênero, número e grau com tudo que elas fizeram. Só deixo aqui uma boa sorte para todas as pessoas que quiserem se aventurar na vida acadêmica como a gente. Não é fácil, né? Professor, pesquisador nesse país não fica milionário. A gente tem muitas dores de cabeça, tem momentos que a gente olha para a pesquisa e acha que nada mais faz sentido. Tem momentos que dá vontade de desistir mas assim, quando você chegar nesse momento pense que muitas pessoas já conseguiram antes de você e que você também vai conseguir mas não é fácil, tá gente? Nada é, acho que nenhum trabalho é fácil de ser feito, mas a vida acadêmica atualmente nesse Brasil do governo Bolsonaro, ela é difícil ela tá cada vez mais difícil mas vale a pena, no final acho que eu diria que vale a pena, ainda mais quando a gente tá estudando algo que está ligado a alguma coisa que a gente gosta, que tem toda uma relação afetiva pra além da relação acadêmica, né? É, mas, enfim, não tenho nenhum novo conselho a dar, além de boa sorte e desejar coragem a todas e todos e todos, vocês que quiserem, a entrar em qualquer vida acadêmica, seja sobre estudando Harry Potter ou não é preciso ter muita coragem, porque não é fácil ser pesquisador no nosso país. E, diante disso, acho que a gente já pode ir a finalização, né, eu gostaria que, de mais uma vez, agradecer a Jussara e a Bia por terem topado estar com a gente aqui neste episódio, é um episódio muito especial para mim e pra Vani, porque ele fecha um ciclo que a gente começou lá em fevereiro de 2021, quando a gente começou a selecionar os tópicos que fariam parte do nosso clube de leitura, e quando a Vani trouxe a ideia de termos um deslizamento na Narrativo, né, Vani, de que o clube não ficasse só no Telegram e no Meet, mas que fosse para uma outra mídia também, que no caso seria o Spotify, por meio de podcasts. Então, assim, já faz mais de um ano que a gente teve aquela conversa, faz mais de um ano que a gente começou a gravar o podcast e hoje estamos finalizando a nossa primeira temporada, né? E aí, deixando claro para os nossos ouvintes que o Hogwarts Mil Histórias não termina aqui. Em 2023, teremos nova temporada do clube, teremos novas temporadas do podcast, mas eu e a a gente vai entrar no IA agora com Hogwarts Mil Histórias Porque a gente precisa Produzir nossos textos acadêmicos Participar de congressos Em 2023 a gente volta então com tudo Com Hogwarts Mil Histórias Então muito obrigado Jussara e Bia Por vocês terem topado estar com a gente Nesse momento marcante E muito obrigado a todas, todos e todos Os participantes do Hogwarts Mil Histórias Seja aqueles que ficaram ativamente No grupo do Telegram, no Google do Meet Mas também você, ouvinte Que não participava do, do clube mais que estava aqui todo mês acompanhando os nossos episódios. Muito obrigado por confiar em nosso trabalho, por estarem com a gente. A gente deixa o convite para vocês continuarem, porque tem muita coisa legal ainda vindo aí pela frente no Hogwarts no história, no Paralém de Hogwarts, no Bia, além do Harry também, é, nos projetos da Jussara, nos projetos da Vanessa. Então, para a gente finalizar mesmo, eu abro para Jussara e Bia fazerem o Jabá da, dos, dos trabalhos de vocês, daquilo que já saiu mais recentemente, o que pode sair futuramente, e mais uma vez muito obrigado, gente.
3: Eu que agradeço imensamente o convite, Vitor, Vanessa, é, vocês são dois pesquisadores que eu admiro demais, assim, muito mesmo. É, conhecer, poder conviver um pouquinho, nem que seja virtualmente com vocês, é uma alegria ler os posts, ler os comentários, conversar no, no, no Telegram, é sempre muito bom. Bia, foi um prazer conhecer um pouco mais a sua pesquisa, eu estou encantada. A minha dissertação já está disponível no repositório da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, aí é só procurar lá. Fêmea na Revelio, Belatriz Hermione Minerva e as representações da mulher barra bruxa na saga cinematográfica Harry Potter. Vou adorar receber comentários, vou adorar receber é, críticas também, podem me mandar mensagens no Instagram, arroba Jussara Souza com dois A's no final.
2: Bom, gente, é, queria agradecer ao Vitor e Vânia mais uma vez pelo convite. Os dois sabem que eu sou uma grande fã de clube de leitura, né? É, é, de mediação, de leitura e de incentivo à leitura então todas as ações que puderem ser coordenadas nesse sentido sempre vai ter meu apoio e, e minha divulgação e sou muito grata pelo convite é, principalmente por conhecer os dois há tanto tempo principalmente o Vitor, né Victor? porque já, já é há algum tempo é... E, enfim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do meu trabalho, então, como o Vitor mencionou, tem, eu tenho a página de divulgação científica lá no Instagram, o arroba bialendoharry. Tem também o meu clube do livro, Sessão Reservada, que se tornou um clube de leitura de fantasia. Então tivemos uma primeira temporada 2020 2021 de leitura de Harry Potter. Agora, na segunda temporada, finalizamos a leitura do Legendário 1 do Tolkien. Então lemos O Hobbit, O Senhor dos Anéis o Silmarillion. E para a terceira temporada, eu e o meu parceiro, o Bruno Tavares, a gente aí estar estudando né qual vai ser quais serão as leituras e quais serão a, a qual vai ser a melhor forma da gente fazer essa retomada de leitura, mas todas as ações do sessão reservadas sempre são é, divulgadas no Bié do Harry, então quem tiver interesse de acompanhar essas leituras conjuntas basta ficar de olho por lá a minha pesquisa com Harry Potter a minha dissertação também está publicada no banco de dissertações e teses da USP, é só procurar por leitores e leituras de Harry Potter, tem acesso integral e gratuito ao texto da defesa, e é, muito recentemente também saiu um trabalho que me é muito querido, tem um quentinho no meu coração, que é o e-book Harry Potter Caminhos Interpretativos, um e-book que é derivado do trabalho de um dos trabalhos que eu desenvolvi no mestrado, né, que foi o curso de difusão Harry Potter: Caminhos Interpretativos lá na USP. O livro ele pode ser baixado gratuitamente no Portal de Livros Abertos da Universidade de São Paulo e conta aí com diversos artigos de diversos outros pesquisadores acadêmicos que também estudam Harry Potter. Então, debatemos vários assuntos é, e o livro está totalmente é, gratuito e disponível para quem quiser fazer o download. É isso, gente. Obrigada.
0: Obrigada mais uma vez, Bia, Sara Foi um prazer ter vocês aqui com, com a gente nesse episódio. E como o Vitor falou, agradecer os nossos ouvintes, principalmente aqueles que acompanharam a gente durante essa primeira temporada. E você que chegou agora... Aproveita para fazer uma maratona de todos os nossos episódios. Para matar um pouquinho né, da saudade. Você também que quer maratonar para matar um pouquinho da saudade. Até a gente chegar aí na nossa segunda temporada. Então é isso. Nos vemos, normalmente eu sempre falo nos vemos no, no próximo episódio, então nos vemos na próxima temporada. Até!
1: O Hogwarts Mil Histórias é uma iniciativa voluntária, então que tal apoiar esse projeto e nos ajudar a divulgá-lo amplamente? Acesse catarse.me barra Hogwarts Histórias e escolha um plano.
0: A pauta deste podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins, a identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice Werneck e Pablo Garcia.